0: Einen wunderschönen Sunday-Morning und herzlich willkommen zur 111. Folge eben jenes selbigen. Und einen schönen guten Morgen auch an den Herrn Angora. Einen wunderschönen guten Morgen und selbiges. Und an den Herrn Zweikatz.
1: Jetzt habe ich ganz vergessen, das so zu installieren, dass ein Applaus aufwogt, wenn du meinen Namen sagst.
0: Morgen. Ach, das, ja. Ja. Bin
1: jetzt das technisch ist... empowered worden.
0: Ach,
2: das kannst du.
1: Ich glaube. Ich habe nicht ganz aufgepasst, als er es mir erklärt hat, aber ich glaube, ja. Äh,
2: wie? Was? Du hast ein Skript laufen, was immer, wenn dein Name über Skype kommt, und einen, einen Applaus Wee. losschießt, das wäre nicht schlecht. Jetzt hm. wohl es erwähnt. Tell me more. <lacht>
0: <lacht> Siehst du, da, da wird ja auch schon. Also der Chat klatscht. Der
1: Chat klatscht, das ist schön. Das wird mir ein bisschen sehr traurig, wenn ich hier sitze und dieses Klatschen erstmal einspielen muss, indem ich wahrscheinlich dann immer selber da so stehe. Also das drei mache ich dann ganz, ganz oft und dann lege das lang. alles übereinander. <lacht> <lacht> ha. Mhm.
2: Ja, das geht halt nicht mit Skript, ne? Ja. Man könntest es deine Arbeitskollegen fragen. Eins. Stellt euch da mal hin und äh, wenn ich jetzt sage, dann applaudiert er einfach mal ein bisschen.
1: Ja, aber wäre das nicht noch viel cooler, wenn äh, das quasi auch meine eigene Zwischenruhe immer sind, so mein eigenes Pfeifen? Du kannst du ja
2: da noch drunter mischen, aber du kannst ja die Arbeit äh, von dem Klatschen schon mal abnehmen. Army of Me. Hm, hm. das bekommt eine ganz neue Bedeutung.
0: Äh, hat das schon eine alte? Army of Me? Äh, wo das ist ein das?
1: Lied von Björk. Björk, genau. Hm? Okay. Um, ja, die Katze ziemlich unter denen... <lacht> Äh,
2: Nö, nee, so schlimm ist die ja gar okay. nicht. Also ich finde die Musik von Björk jetzt eigentlich gar nicht schlecht.
1: Ich bin ein großer Fan von Björk, aber ich weiß, dass Elspoto da äh, nicht in Hase verfällt, wenn es läuft.
2: Naja, muss ja nicht.
0: nicht. Nicht zwangsläufig. Aber ich fand ihr Schwanenkleid cool. <lacht> Egal ja, das was alle sagen, das, das hatte was. Ist, das ist legendär so ja? äh, Ich finde es ja überhaupt schön, dass der Herr zwei hier heute mitmacht, äh, wo er sich gestern so vehement distanziert hat von
1: uns. Naja, nur von der Zählweise. Wir nur weil Sendung. ich ein paar
0: Nullen hab fallen lassen, in guter alter kapitalistischer Tradition.
2: <lacht> <lacht> ja, warum? Du hast ja eigentlich genau genommen, hast du ja eigentlich bloß äh, eine Null fallen lassen. Weil äh, bei Binär kommt ja halt echt drauf an,
1: ne, mit wie viel... Bit man zählt. Und die 3 war ja richtig. Und dann die 7 war streng genommen auch richtig, aber
3: ja, ja. ich verwehre aber mich halt gegen hat... die binären Zählweise.
1: Aha. Es gibt keine 7 in der binären Zählweise.
2: Ja doch, du kannst 7 ja zählen. Du hast das 1-Bit, das 2-Bit und das 4-Bit. Ja, wenn du ich sieben. das
1: ausschreibe, dann habe ich da 1-1-1 entspricht, dann schreibe ich keine 7, sondern 1-1-1. Das ist eine Gleichung. Es gibt die Zahl 7 nicht. Mhm. Die Ziffer 7. Ja, mhm. rückübersetzt.
0: Meine ja. Güte. <lacht> <lacht> <lacht>
4: <lacht>
1: <lacht> Aber davon abgesehen, nachdem wir die letzte Folge, wir hätten es eigentlich Polizeinotruf nennen sollen, die Folge 110, äh, nachdem wir die Folge 110 ja betitelt haben mit Folge 111, was machen wir eigentlich mit dieser?
2: Die können wir dann 110 nennen, das ist einfach... Oder Folge äh, äh, 7. Ja genau, wir können es Folge 7 nennen. <lacht>
0: mit sieben Nullen davor, damit <lacht> du auch zufrieden bist.
1: Ja, führende Nullen finde ich super. Das äh, können wir auf jeden Fall machen.
0: Ähm, ach so, hier, Show Notes. Äh. Ja, ich, ich finde, also irgendwie ist, ist so eine Folgennummer 1 als 0 ja schon was Besonderes und ich hatte wirklich vor, da irgendwie auf äh, Polizeiruf 1 als 0 einzugehen,
3: mhm.
0: da wir ja sogar auch einen Ossi mit dem Team haben. Ähm, aber das Excel fand ich dann Sie, doch. <lacht> okay. Ja, aber okay. Das, das ist ja, der Polizeiruf ist ja auch immer noch irgendwie separat, obwohl,
2: äh, ne? No. Stimmt, es ist irgendwie wie äh, Tatort, aber dann doch nicht so richtig. Und ähm, ja, ich glaube, das gab es zu Ostzeiten schon, den Polizeiruf.
1: Bei Folge 110 Tatort Internet wäre auch schön gewesen. Hm. Aber das haben wir nur jetzt alles verkackt, ne? Ja. Hm. Ja, dann haben wir das nächste Mal die Chance. 112. Ja, ähm. das wäre dann. Ja, aber die
2: gibt es ja nicht mehr so richtig, weil Notruf ist ja mittlerweile alles irgendwie auf 110. Egal, was du jetzt. Äh? Für. Ja, ich glaube. Also. War das nicht du kannst umgekehrt?
0: Oder war es 112? 112 ist, glaube ich, jetzt so die Nummer der Wahl, ist. Sagen. man will wirklich explizit äh, zur Polizei.
2: Oh, ja, stimmt, oder sowas. Irgendwie hier gab es da mal was. Ähm, aber weil wir gerade bei, bei bei Fernsehen und TV und Zeug waren, ähm, da habe ich äh, ja direkt mal so zum Sendungsanfang so ein bisschen einen kleinen Hinweis, Tipp, ähm, was was ich einfach ziemlich cool finde. Ähm, der die du
3: Nein,
2: ein bisschen moderner. Ich weiß nicht, der Herr Zweikatz kennt der äh, Giga noch von früher her.
1: Flüchtig, ja. Flüchtig. Uh, ja. Und vor die Uncool Ja, Leben. ich
0: auch. Ja, auch doch, wenn du, das keinen interessiert, äh, ja. Entschuldi
2: Entschuldigung, ich bin bei solchen doch extremen Nerd-Themen dann äh, bei dir immer ein bisschen vorsichtig, dass du es eventuell nicht kennen kenn könntest. Also ich muss auch immer kurz dagegen
1: ankämpfen, zu wissen, dass der S. Botto ja irgendwie mit Giftschlangen im, äh, in der Wüste aufgewachsen ist.
2: <lacht> ja, die Giftschlangen waren nicht in der Wüste, aber mm -hmm. Ja, und äh, jedenfalls, also die Typen, die früher mal dieses ähm, Giga Games gemacht haben, die haben ja jetzt zwischendurch Game One gehabt als Sendung. Und das wurde ja, wurde ja eingestellt. Und, ähm, ja, jedenfalls haben die jetzt nur überlegen müssen, ja, wie machen wir jetzt weiter? Lassen wir es jetzt ganz bleiben oder machen wir weiter Produktionsfirma oder bla. Äh, und die versuchen jetzt was ähm, völlig Wahnsinniges. Ähm, die benutzen jetzt dieses Internet, also mehr als schon vorher, weil die haben ja da noch äh, ihren ziemlich tollen YouTube-Kanal. Und ähm, die streamen jetzt live 24-7 und das Ganze auf Twitch. Und machen da quasi sowas wie einen Nerd-Fernsehkanal äh, ja, auf Twitch.
1: Das Big Brother des Gamings?
2: <lacht> nee, es ist vom reinen Chaos-Gehalt schon eher... Ähm, ähm, vom reinen Chaos hat das mehr was von ja diesen alten Giga Games, wo sie halt noch cool gewesen sind. Ähm, okay. Wo sie halt noch bei NBC Euro Europe gelaufen sind. Es war ja auch doch hin und wieder ziemlich organisiertes Chaos. Und äh, ja, genauso machen sie das jetzt äh, eben auf Twitch mit Hauen und Pappe und... Äh, ziemlich viel Computerspielzeug, aber auch, ja, doch anderen Themen. Ich meine, da haben sie ja jetzt mit den dem YouTube-Kanal da auch schon teilweise ziemlich cooles Zeug äh, losgetreten oder vorgelegt, ähm, dieses Almost Daily, äh, Kino Plus und was sie da noch alles haben. Ja. Und ich muss zugeben, es ist alles sehr, sehr unterhaltsam. Ähm, ja, äh. das, Einzige, das Einzige, womit ich momentan noch nicht so richtig äh, mh, klarkomme oder was mir ein bisschen fehlt, ist halt ähm, dieses Zeitsouveräne also sprich, ich kann mir das halt einfach angucken, wann ich Bock drauf habe und nicht, dass es halt gerade läuft. Gut, aber die schießen das meiste von dem Zeug, was sie dort auf dem Twitch-Channel haben, dann auch auf YouTube. Also von daher kann man da immer noch gucken. Das coole bei Twitch ist und eben, dass es.
0: Twitch hat doch auch ein Archiv, oder nicht?
2: Ja, das weiß ich gar nicht. Da habe ich noch doch, nicht so doch. genau geguckt. Ah, oh, okay. Haben ähm, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ähm Jetzt habe ich ein Wort verloren. Na gut, passiert. Um die Uhrzeit am Sonntag. Die sind nicht aufgekauft worden vor kurzem. Von nee. nee, nee Na, die wollten, so, die, die wollten glaube ich, aufgekauft werden wollen, aber ähm, das. oder Hat das YouTube gekauft? Ich, nee, da, das Das glaube glaub ich nicht. Okay. Hm. Naja, jedenfalls, ach ja, jetzt weiß ich wieder, was ich erzählen, weil das Coole nämlich bei Twitch ist, dass der Abonnieren-Button bei Twitch eben so funktioniert, dass man da wirklich ein monatliches Abo machen kann, sprich dafür auch Geld ausgeben, was ja prinzipiell cool ist, weil die Leute da bei den Rocket Beans da wirklich einen richtig großen Produktionsaufwand fahren mit Studio und mit Menschen, die sie bezahlen müssen, wollen, die alle ziemlich cool sind und ja, Genau, und okay. äh, das kann man eben bei Twitch eben machen. Twitch ich ist für mich so ein bisschen... Nicht mehr.
1: Hm? Hm? Twitch ist für mich so ein bisschen äh, der Beweis, dass ich jahrelang recht gehabt habe, damit, dass ich mir äh, Let's-Play-Videos angesehen habe. Ich bin mhm. kein Freak.
4: Es gibt
1: doch mhm. andere wie mich. <lacht> und Die gucken sich das dann sogar live an. Ähm,
2: das ja. Schlimme dabei ist allerdings, äh, also was ich jetzt die letzten Tage so habe feststellen müssen, dass eben der Chat, der dann neben so einem Stream läuft, naja, das ist quasi wie YouTube-Kommentare in Echtzeit, ne? Ja, <lacht> aber den kann man ja den macht man mal ausblenden. Genau, das mache ich dann eigentlich auch die meiste Zeit. weil, ähm, Also was ich lustig fand, äh, die Rockbins Beans haben halt am Donnerstag quasi den Sendebetrieb aufgenommen äh, auf Twitch und hatten da stellenweise 50.000 Zuschauer, was schon echt eine stolze Zahl ist. Gerade für für was Deutsches, ja. Also ich meine, selbst wenn man sich irgendwie so Typen wie den Kronk anguckt, der jetzt neuerdings auch häufiger streamt, das sind halt teilweise mal tausend, was echt arschenshaft viele Leute sind, aber na, 50.000 ist dann da circa noch nochmal 50 mal so viel, was schon echt krass ist. Schon.
0: Ich bin ja also ich ich war früher auch äh, großer Fan äh, zum einen von Giga Games, äh, dass ich mitbekommen habe, äh, zumindest <lacht> äh, die letzten
2: Auswählen dann noch, also welche Ära, wer wer war da noch? So
0: von Boah, da fragst du was. Ja, also war, war, Simon, war Simon? dabei.
2: Ja gut, äh, ja. Eddie, Eddie Eddie und und Nils, die waren ja quasi noch bis zum bitteren Ende dort gewesen. Während sich äh, Budi und Simon schon abgesellt hatten und haben quasi angefangen, die Rocket Beans äh, quasi zu erschaffen. Also ich weiß es nicht mehr wirklich. Es war relativ
0: äh, zum Ende hin, da ich davor äh, noch nicht äh, mein eigenes Fernsehprogramm bestimmen, bestimmen durfte. Ähm, aber dann auch äh, eben auf, äh, auf, auf YouTube, ähm, Allerdings, als es dann da irgendwie, irgendwann gab es ja so einen großen Exodus, wo viele weggegangen sind, unter anderem, also als, spätestens als Wolf dann weg war, habe ich ihm noch eine Chance gegeben, hm. aber äh, irgendwie fand ich, äh, kam dann auch
2: nicht mehr so viel. Ähm, das Ding, glaube ich, wurde so richtig äh, abgebrochen war äh, bei Giga, gerade die Games-Geschichte war halt, äh, wo Giga dann nicht mehr im normalen TV-Kanal lief, sondern nur noch über äh, Digital-Sat. Mm. und äh, da haben sie halt einfach wirklich massiv äh, Zuschauer verloren und damit ging das Ding dann komplett wach runter. Irgendwann lief es dann, glaube ich, nochmal bei Premiere oder so später und mm. ähm, ja, es war halt nicht mehr das. Ähm, äh, ja. ja,
0: nee, aber ich, ich sprach jetzt dann auch von hm? äh, YouTube-Kanal schon, beziehungsweise Game One. So.
3: Ähm, hm? da, also, äh, ja, ja.
0: In, irgendwie, äh, nee, die, die da noch übrig waren, klar, machen ihre Sache gut, aber sprechen mich nicht so an. Mhm. Gerade Simon, fand ich, hat oft irgendwie, hat man das Gefühl, der hat so überhaupt keinen Bock auf die Sache.
2: Es, ähm, glaube ich, äh, täuscht. Weil wie gesagt, der ist ja mit. Ähm, ja, ja mit klar. Also er,
0: er würde das Ganze auch nicht machen, wenn er es nicht wollte. Aber, aber ich muss
2: ja sagen, die die allerletzte Game One-Episode. Äh, ja, das habe ich ja am Freitag schon mal in einem Streamer erzählt. Also äh, ich hatte schon irgendwie eine Träne im Knopfloch. Äh, war schon irgendwie schade, dass das Ding jetzt eben nicht mehr gibt. Aber hm. wobei ich äh, gerade ja. die Sache mit Wolf äh, gerade komplett andersrum sehe. Äh, ja, ich habe ihn zwar auch ganz gerne mal mitgeguckt, aber irgendwie hm, so richtig, also ich habe mir auch mal angeguckt, was der jetzt mit seiner Frau zusammen macht da, diese sexy Cripples.
3: Hm, die ist auf YouTube. Hm? Ja, Wie
2: sexy,
3: heißt das
2: sexy Cripples. Sexy Cripples. Und hm, ich weiß nicht so richtig. Hm, ja, das nee, ist auch nicht ist, mehr so toll. Ist nicht meins, wobei ich glaube, bei Wolf fehlt einfach der 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 Christian 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 Gürnd. Ähm, hm, da quasi das Kohle. Die zwei zusammen den, waren richtig gut.
0: Ja, ja, ja. Das auf jeden Fall. Und ja, also gerade auch Christian alleine dann. Äh, äh. Mhm, Aber wobei, zu zweit.
2: Wobei, da macht er ja jetzt ich, so auch so sein Zeug hier jetzt bei Games World äh, mit Podcasten und Video und Blau und dann sind da ja auch recht rege.
0: Ja, 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 ja. Aber ich fand halt gerade zumindest am Anfang, also irgendwie auch noch nur Praktikant war oder so. Äh, mhm. Weiß ich gar nicht. Also da äh, hat ihm die Partnerschaft mit Wolf schon äh, sehr gut getan und
2: nee, hat das auch irgendwann
0: habe ich auch festgestellt bei Sachen, die er alleine macht, ähm, das wurde runder und besser. Ähm. Und so wie er auch und ja nö, er blieb angenehm, also genau angenehm richtig, rund. quasi ähm, <lacht> ähm, ja. Das ist jetzt äh, für, für so eine Vorspeise ähm, haben wir doch schon ganz gut äh, drüber gesprochen. Mhm. Das ist aber sehr jetzt. gut, weil dann kann ich eines meiner Hauptthemen kurz abhandeln.
1: Jetzt weiß ich immer, weil wie du dich fühlst, wenn du sagst Star Trek. Ich habe keine Ahnung, worüber wo ihr gerade gesprochen habt.
2: <lacht> <lacht> ähm, Game und von Christian Und,
1: Christian. und Sexy Cripples, Christoph. ja, ja. <lacht> mhm. Der Kanal heißt wirklich so. Ich weiß, ich habe gegoogelt, dass, ob, ob ihr mich verarscht.
3: <lacht> ja,
1: okay Ähm Ja, ja Ich
0: Thema. bin etwas beschämt ähm, darüber, dass dass ich das äh, doch irgendwie ganz lustig finde, die Geschichte Denn ähm, ja, unterm Strich steht eine verletzte Katze mit äh, leichten Brandverletzungen und einem verletzten Bein Ähm es war nämlich so, dass ein Mann in München sein Auto in, in, zum Kundendienst gegeben hat und als dann der Techniker das Auto vom Parkplatz in die Garage gefahren hat, ist ihm beim Aussteigen ausge, aufgefallen, dass es so ein bisschen, ja, verbrannt roch und äh, der Motor ein komisches, kreischendes Geräusch machte, äh, bis er dann halt festgestellt hat, dass sich da eine Katze im Motor versteckt hatte. <lacht> ähm, und ja, ist nicht schön, die Katze wurde verletzt, und, aber ich finde gerade dieses äh, kreischende Geräusch, das der, der Motor machte, äh, das dann halt nicht vom Motor kam, sondern von der Katze, hat mich schmunzeln
1: lassen. Aufheulender Motor hat einen völlig neuen Klang bekommen, gerade eben. Mhm. Mhm. Und es ist auch nicht mal der Affe auf dem Schleifstein, es ist jetzt irgendwie die Katze auf der äh, Kurbelwelle.
4: Mhm.
0: Ja,
1: Jetzt habe ich total meinen Einsatz verpasst, weil ich ja noch was zum Thema E-Sport gehabt hätte.
2: Mhm. Ah, aber kannst du ja trotzdem bringen? Haben die Katze genug gequält?
0: Ja, 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 ja. Das war nur. Also ich ähm, habe auch ein Gewissen bei bei aller. Ne,
2: aber. Okay. Empathie.
1: Wie habt ihr denn die Tage dem Kevin Birrell zu seinem großen Erfolg gratuliert? Wer? e Ja. <lacht>
0: äh, ich, ich äh, hab äh, live long and prosper, habe ich ihm zugerufen.
1: Alles klar. Äh, Kevin Birrell hat äh, bei einer, ich glaube sogar auf Twitch war das, äh, bei einer Tetris-Meisterschaft äh, den höchsten Rang erreicht. Es muss da diverse Tausende von Zuschauern gegeben haben. Und es äh, ist auch sehr spannend. Also die Atmosphäre, wenn man sich jetzt im Livestream nochmal nachträglich anhört, das ist wirklich diesen begeistert. Ähm, Wisst ihr, was der höchste Rang bei Tetris ist? Oder genau genommen wisst ihr, dass es mehrere Tetris-Varianten gibt mit mehreren äh, Spielarten? Also und, das, äh, das ja, aber was da jetzt der höchste Rang ist, keine Ahnung. Und ein äh, so ähnlich wie bei StarCraft, wo es ja dann auch diverse äh, Begriffe gibt, die man nicht versteht, wenn man StarCraft nicht kennt, gibt es auch bei Tetris diverse Fachbegriffe. Äh, Kevin äh, Darrell hat jetzt äh, den Rang des Großmeisters bei Tetris erreicht. Weil er das beste Level, das nach 999 stattfindet, während die Credits laufen, geschafft hat. Uh -huh. äh, nämlich Tetris mit unsichtbaren Steinen. 60 Sekunden lang in einem Affentempo. Oh.
2: What the hell?
1: Ja. Okay, äh, das. Äh, ich -hmm. war auch, ich es mir angeguckt, ich bin aufs Äußerste äh, fasziniert. Ja, er auch. <lacht> Ja, Glückwunsch an dieser Stelle. Ich bin mir relativ sicher, dass das auch im E-Sport-Bereich nicht olympisch werden wird, aber...
2: Was ja schade ist, aber
1: naja. Das Ding ist, also das komplette Video ist stundenlang. Das ist unfassbar, sich das anzugucken. Tetris war so das erste Spiel, das ich damals auf dem C64 gespielt habe und wo ich wirklich eine so hohe Punktzahl erreicht habe, dass ich losgestafft bin, hab den von meiner Eltern geholt. so Damals noch so mit äh, mechanischem SIG, 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 SIG weiterdrehen und äh, Blitzlicht, so dass, äh, das sich immer wieder verbraucht hat, äh, wenn man geläst hat. Und ja. habe ein Foto von meinem äh, Monitor gemacht. zu so dokumentieren, wie gut meine Punktzahl war. <lacht> Damit bin ich hm. quasi damals in den zauberrand gefallen.
0: Und ich dachte, Tetris kann man nur auf dem Klo spielen. Äh,
1: nein, kann man nicht. Hm. Man hatte damals ein C64 auf dem Klo. Aber... Ähm,
2: Tja, wäre mir jetzt nicht bewusst gewesen, aber ich stimme es an der
1: ganzen Stelle. Es gibt äh, rechts unten in diesem Livestream auch noch ein äh, Fundraising, äh, eine Gesamtsumme, wie viel sie damit gerade zusammengebracht haben. Zu dem Zeitpunkt, als er äh, die Quote erreicht hat, waren sie bei knapp 440.000. Nicht nur auf ihn bezogen, aber trotzdem mit einem Tetris-Turnier <lacht> ist schon eine Ausnummer.
3: Hm. Nicht schlecht. Mhm,
2: mh. Ich finde es ja lustig, dass Tetris irgendwie immer noch so ein bisschen als E-Sport-Titel läuft, weil ich glaube, das ist ja dann doch mit eins der ältesten
1: Spiele, was dann wirklich noch als E-Sport läuft, oder? Oder äh, noch gespielt wird. Ich bin mir ziemlich sicher dass ja. Also äh, Pong wüsste ich jetzt gerade nicht. Mhm. Naja, ich meine, es gab ja... Pac-Man? Weiß nicht.
2: Naja, ich meine, es gab ja zwischen Pong und Pac-Man und, und Tetris ja dann noch einen Haufen anderer Spieler, aber ähm, ja, also fällt das wirklich ist so auf... Ist der dass Haufen nicht. Ja, ja, stimmt schon. Und gerade eben, was noch aktiv gespielt wird, ne? von den mhm. alten Spielen.
1: Ich habe tatsächlich noch damals auf so einer Spielkonsole, ich glaube, das war sogar die Atari-Spielkonsole, äh, Pong mit Leuten gespielt, mit diesem unglaublich krüppeligen Controller, an dem man nur nach links und rechts drehen mm, konnte. Ja, die kenne ich auch noch, diese Controller. Oh. Gruselig. Ja, das ist Atari VCS. Ja, irgendwie sowas. Also das es gab wir, mein eigener.
2: Es, es, gab, es gab ja da dann später noch den, den 2600 und 7800. Mhm. Ähm, ich hatte, glaube ich, den 2600 gehabt. Ähm, und da halt Quasi, das war so der Anfang vom Ende und äh, ja, wo ich dann halt Computerspielen toll fand. Ja.
1: So also das mit erste Pitfall Computerspiel und. für meinen ersten eigenen PC hieß Hawk und war so ein äh, von oben nach unten scrollendes äh, Shootem-Up-Spiel, wo man seinen Jäger dann nach links rechts und konnte Raumschiffe abschießen. Ich hab's gehasst. Es war stinklangweilig. Ach, ja. ich hatte mein PC, also, äh, mein C64, also was wollte ich mehr? Ja, wobei
2: auf dem C64 gab es ja doch schon echt extrem viele recht gute Spiele. Ja, mit der Zeit war das so. Ganz das dann the nicht. The Last Ninja und so ein Zeug. Mhm. Great China Sisters und, naja, solches Zeug halt.
1: Großer Moment war ja auch, als ich meine Datasette durch eine Floppy abgesch abgeschafft habe.
2: Also die Zeit, die ich an einem C64 äh, verbracht habe, äh, das also ich hatte dann wirklich schon ein, äh, ich würde gerade sagen CD-Laufwerk dazu, aber nee, das kommt ein hm, Stück was? später. <lacht> nee, nee, ich hatte hier äh, dieses große, dieses
1: 51-irgendwas, äh, äh, das Kind
2: 1541?
1: Ja, das waren die Floppies. Und jetzt in 81 war die 3,5 Zoll Floppy, die äh, kein richtiger Verkaufsschlager wurde. Mhm. Ja, war ja halt dann schon zu spät, ne,
2: weil da war ja dann Amiga und
1: ja. Hm. Wenn die Vorstellung, was wir damals für Scheiße angestellt haben. Also, ähm, wem der Begriff der Sette nichts sagt. Ähm, das ist halt so eine ganz alte Musikkassette gewesen, die damals anstelle von Disketten verwendet wurde. Und es gab damals ein äh, Adventure, das basierte auf dem Film Die Reise ins Labyrinth. mit David Bowie und so weiter. Oh. Äh, hm? Ich habe nichts gesagt. Okay. Doch, du hast
2: äh, gesagt.
0: <lacht> ja, 80er-Jahre-Filme und ich äh, finde es nicht kompatibel.
1: Und okay. der äh, kleine Herzweikatz hatte das Spiel damals auf einer Datasette. Das heißt, wenn man in diesem Spiel äh, entschieden hat, so ich gehe jetzt durch die rechte Tür statt durch die linke Tür, dann äh, lief diese Datasette an und suchte den Datenblock, der für die rechte Tür stand überspielt mhm. dabei halt einfach, das war ja kein Vorspiel oder so, sondern die lief einfach auf Play dadurch. Und alle anderen Blöcke, die sie nicht brauchte, hat sie einfach kommentarlos ignoriert. Das Problem ist, es gab mehr als eine Tür in diesem Spiel. So, ich, ich gehe durch die linke Tür, ich spreche mit dem, ich mache dies, ich mache das. Das heißt, irgendwann nach einer Stunde Spielzeit hätte es, gab es so viele Fäden, so viele Wege, die man hätte nehmen können, aber nicht gegangen ist, dass er die alle einfach im Schneckentempo einfach langlaufen lassen, bis man dann zu diesem einen Block kam, wo wieder das aktuelle Spielgeschehen zu lesen war. Das Spiel hatte eine Ingame-Beschränkung, also man musste das Labyrinth in 13 Stunden schaffen. Und das war mehr oder weniger Echtzeit. Richtig ja, schön. muss eigentlich, wenn du äh, irgendwann die, äh, die Kassette war am Ende und du musstest, dann stand immer, bitte wenden.
3: Mhm. Und je genau, nachdem, die muss, war die muss es hier hast noch um
1: reingelegt, auf Play gedrückt. Sie lief einmal komplett durch. Ich wusste ja nicht, ob der richtige Datenblock jetzt auf der Seite ist oder nicht. Und wenn er sie nicht auf der Seite war, dann ist das halt eine Stunde lang einfach durchgelaufen. Bitte wenden.
2: Ja, nee, das ist, war halt echt übel. Einfach aus dem Grund schon die 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 reinen Zugriffszeiten waren halt völlig unmenschlich, weil eben, wie gesagt, das war irgendwie eine Musikkassette mit 60 Minuten, also sprich 30 Minuten auf beiden Seiten. Und ja, äh, äh, und das hat eben äh, zum Beispiel, du wolltest halt gucken, was auf der auf dem Ding überhaupt drauf ist. Das heißt, du bist da halt in deinem äh,
3: ja,
4: dein, in, in dein
2: ja. Basic drin und dann hast du halt äh, laut, äh, st ähm, was war das, Anführungszeichen, Anführungszeichen,
1: Sternchen. Dollarzeichen, Anführungszeichen, Komma 8 für das Verzeichnis. Genau. Und
2: dann hast du halt irgendwas mit dir eingegeben und dann hat das Ding oder mhm. hat das erst erstmal angefangen zu rödeln und hat das ja dann war irgendwann... Nee. Der, 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 äh, Auf der Datenbank äh, war das so. Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Ja, wie gesagt, ich hatte ja keiner. Ähm,
1: ich hatte du hast ja, das eingegeben, dann, dann fing die Dat Datasette an zu laufen und da kam irgendwie Found so und so. Mhm. Wollen sie laden oder nicht? Hast du gesagt nein? Und dann lief das Ding halt in Minuten weiter, weiter bis der nächste Datenblock anfing.
2: Mhm. Ja, wie gesagt, ich kenne das halt bloß vom von von Diskette und da war es äh, dann hinten 0,8,1 dran und dann musste man extra noch einen Befehl geben oder halt eben Run
1: 0,8,1, also Load hm. dann der Name 0,8,1 war der Befehl um wirklich eine Datei auf der Diskette auch zu öffnen hm. das mit 8 war das Verzeichnis aufrufen
3: hm. ist
1: lange her
2: es gab ja dann noch ja. die Kurzbefehle <lacht> ne dass man äh, wenn man also Load könnte man abkürzen
1: Einfach äh, dann A, das... O L und dann dieses komische... Äh, ja, halt alt und, Rahmen alt und, und... Obere Rahmen.
2: Naja, alt und ohne. Ja. Oh, das. oh Mann.
1: Ach. Mhm. Mhm. Gruselig. Und äh, glaubt man nicht, dass es da Cursor-Tasten rechts, links, oben, unten gegeben hat. Es gab eine für unten, eine für rechts und eine Shift-Taste, <lacht> um es umzudrehen.
3: Mhm.
1: Und ich kann das, glaube ich, heute noch. <lacht> ein bisschen gruselig. Schon. Ah. Ich habe damals angefangen, Spiel auf dem C64 zu schreiben, nicht erfolgreich.
3: Mhm, ging mir äh, ähnlich.
1: Und äh, weil ich mit der Grafikroutine nicht so richtig zurande kam, oder äh, ja, irgendwie fehlte auch das Material. Es gab ja kein Internet, Leute. Ähm, was ich hatte, war ein Charakter set editor der halt so den normalen äh, die Schriftart geändert hat. Also äh, war dann jeder Bildschirm. Ich hatte, das war so ein geh rechts, geh links, nimm irgendwas -Äh Adventure. Äh, jeder Bildschirm war dann äh, durch die Buchstaben A bis Z und A bis Z groß äh, gerastert. Und für jeden Bildschirm habe ich einen eigenen Charakterset äh, geladen, in dem ich dann die Grafik rein so Buchstabe für Buchstabe reingeschrieben habe.
2: Hm. Da warst du schon weiter
1: als ich. Naja, ich habe ein kariertes Dört Papier genommen, irgendwie die Zeichnung drauf gemacht und das dann da äh, ab übernommen.
4: Mhm.
2: So habe ich mit 3D angefangen. Ah. Also, äh, sprich wirklich Sachen auf äh, kariertes Papier oder besser auf Millimeterpapier aufgezeichnet und dann halt äh, quasi die die äh, äh, Koordinaten abgenommen und die dann halt äh, in, in über einen Texteditor in eine Datei gehackt. Ja,
1: ja ziemlich genau so.
2: Mhm. Bloß halt in drei Dimensionen und nicht bloß in zwei.
1: Ja, da warst du weiter als ich. Deutlich, <lacht> deutlich weiter. <lacht> ah. Elite war damals äh, gigantisch, äh, was die Technik anging, weil diese weißen Linien im schwarzen Raum plötzlich äh, dreidimensional wirkten.
4: Mhm. Ja,
1: da konntest du konntest halt irgendwie, wenn du nach rechts gegangen bist, dann erinnerte sich, es war halt nur so eine Vektorzeichnung, dann änderten sich so die Winkel der Linien zueinander, so als ob du an dem Ding gerade quasi dumm gehst.
2: Ja, ja, Elite war damals richtig krass. Also Elite hat ja auch schon mit äh, 3D-Vektor-Krams mhm. rumhantiert und das war damals echt... Heilige Scheiße sind wir alt. Mhm. Ja, ich merke es gerade wieder. Ja, allerdings.
1: <lacht> äh, ich habe die heutige Themenliste eigentlich noch angefangen, so mit den ersten Artikeln, wo ich mir dachte, komm, das wird bestimmt eine Themensendung. Wie cool die Zukunft ist, jetzt wo sie da ist. Ach, wir haben jetzt schon Zukunft? Ja, ja, ja. Krass. Stellt sich raus. Äh, ja, haben wir. Ich habe keine <lacht> Zukunft. Ähm, in der letzten wissenschaftsfolge hatten sie ja äh, so ein paar Bücher vorgestellt, unter anderem das äh, Buch Feeding Everyone No Matter What. Mhm das sich oh, cool. so ein bisschen damit auseinandersetzt. So angenommen, wir haben jetzt mal irgendwie globalen Stromauswahl, Nuggeren, Winter und alles ist weg. Wie kriegen wir die Leute eigentlich immer noch gefüttert? Ich weiß, ihr denkt jetzt an Kannibalismus, aber das ist äh, keine Langzeitlösung. Und äh, da stehen dann halt so diverse äh, Vorschläge drin, wie man das anstellen könnte. Und unter dem Gesichtspunkt habe ich dann den Artikel gefunden, äh, dass ein Typ eine äh, Farmanlage konstruiert hat die äh, mit 99% weniger Wasser 100% mehr Nahrung produziert. Fairerweise, hier handelt es sich, glaube ich, um Salat.
2: Naja, man gibt schlimmeres Essen ne, als
1: Salat. Ja,
4: Habt
1: ihr mal den <lacht> Film da. Dann Snow findet man keine gesehen? Freunde damit. Das stimmt. Welchen? Aber es fehlt, es gehört aufs Hotdog. Äh, den Film Snowpiercer. Snowpiercer er, glaube ich, oh, letztes Jahr rauskam. Sagt
2: mir irgendwas. Ähm, gehört nee, davon habe ich schon gesehen. Habe ich, glaube ich, noch nicht.
1: Also zuerst gehört hatte ich davon, ähm, als der mal äh, irgendwo auftauchte mit dem Kommentar, dass der in den USA nicht gesendet werden soll, weil ja. der Macher sich geweigert hat, äh, den Film runterzudummen. Die sagten nämlich irgendwie, so, für das amerikanische Publikum ist das nichts. Der ist... Äh, da ist nicht eindeutig genug, wer ist der Gute, wer ist der Böse, die Handlungen das verwirrt die Leute. Und die äh, Macher haben dann gesagt, nö, wir lassen das so. Unter anderem äh, spielt äh, John Hurt da eine Hauptrolle. Hm. Also das Szenario ist halt äh, äh, globale Eiszeit, nuklearer Winter, alles äh, tierisch kalt draußen und äh, quasi die einzigen bekannten Überlebenden sind in einem Zug unterwegs, der auch nur dafür ausgelegt wurde, äh, dass die Leute da drin überleben sollen. Und dann hast, dann hast du hinten halt so deine äh, theoretisch Arbeiterklasse, wobei es ja nicht viel zu arbeiten gibt. Und die bekommen äh, zu versorgen dann so komische Proteinbarren. Kurz danach stellen sie fest, wie die Dinger entstehen. Und äh, auch das ist wieder äh, quasi aus diesem Buch entliehen. Äh, das sind Insektenlarven, die dann irgendwie zusammengeschreddert und äh, gepresst werden. In diesem Buch wird auch äh, beschrieben dass es da irgend so einen Kasten gibt, also Details habe ich nicht, ich habe das Buch noch nicht, äh, in dem äh, Insekten leben, die Larven werden irgendwie permanent abgeerntet und dann alle paar Tage gibt hier das Ding auch so einen Proteinbaren raus. Hm. So machen wir das ab sofort.
2: Mehr Proteinbaren.
1: Ja, mehr Zukunft, mehr Zukunft Zukunftwagen. <lacht> Wenn man so drüber nachdenkt, ich meine, äh, ich glaube, wir drei hier und mit Sicherheit äh, ein äh, höherer Prozentanteil unserer hm. Hörerschaft ernährt sich nicht wirklich von Insekten. Und ich behaupte mal, die meisten würden dem Gedanken jetzt auch nicht euphorisch gegenüberstehen. wenn es schmeckt. <lacht> ja. Auf der anderen Seite, jetzt mal ehrlich, Schrimps sind auch nichts anderes. Und die sind lecker. Ja. Äh, Finde ich schon. Nee. Also ja. wenn ich mir meine Mare pizza mal so im Detail angucke, sind auch so ein paar Sachen bei, die ich jetzt spontan, wenn ich sie in der freien Wildbahn treffe, nicht direkt im Mund stecken will.
4: Hm.
0: Nee. Nee. Aber ich behaupte ich mal, da ja einen,
1: Sachen zur Ernährung, die halt nicht viel Wasser brauchen. Und die sich ohne großen Aufwand äh, Rahmen erstellen lassen.
0: Guten Meeresfrüchte brauchen jetzt dann doch relativ viel Wasser. Ähm, aber nicht unbedingt frisch ist immer. Hm. Ähm, ich hatte ja in meinem Aquarium äh, Garnelen eine ganze Zeit lang. Und die waren wirklich äh, putzig äh, zu beobachten. Aber ich glaube, das hat mir noch weniger Appetit auf sie gemacht ähm, um, weil die halt ja wirklich, also ich habe sie als als äh, äh, Putztiere quasi gehabt, die den ganzen Mist vom Boden aufgefressen haben, mhm. um, haben sich das so lustig in den Mund geschaufelt und äh, quasi ohne große Verzögerung kam das dann hinten auch wieder raus und dann haben sie sich umgedreht und haben den ganzen Mist <lacht> nochmal gefressen.
2: Das, ähm, oh ja. Ich meine, das ist wenigstens ähm, effektive, ist, äh, effektiv, ja, effizient. <lacht> Genau, effiziente, effiziente Nahrungsverwurstelung. nachhaltig. Nachhaltig, Schon. ja, immer, immer alles mit nachhaltig.
3: Ja, ja, ja.
1: Ja, aber <lacht> ich habe mich die Tage mal und ich weiß wirklich nicht mehr, warum gefragt, wie sich eigentlich Austern fortpflanzen. Gibt es männliche Austern, weibliche Austern? Das ist schon eine Auster beim Paarungsakt beobachtet worden?
2: Jetzt nicht wirklich, also würde mir jetzt nicht auffallen,
1: wie das aussieht. Hm. Also, keine Ahnung, wie ist das bei Muscheln? Nachdem ich es lange genug äh, in Gedanken hin und her geschoben habe, habe ich dann mal nachgeschlagen. Äh, ja, es gibt männliche und weibliche Austern. Allerdings handelt es sich um, wie stand das da, zyklisch wechselnde Hermophroditen. Ah. Äh, also die wechseln wechselnde Geschlecht quasi nach äh, Wassertemperatur mehr oder weniger und nach Nahrungsaufkommen, was ich sehr schön fand, weil je mehr Nahrung es gibt, desto mehr weibliche Austern gibt es. Ähm, die weibliche Auster äh, wirft ihre Eier quasi in die Welt hinaus. Da stand irgendwas von 15 Millionen pro äh, Auswurf. Äh, die männliche Auster macht es ganz ähnlich. Äh, die Sperma dann halt so ins Weltmeer hinein. Die, die spermat das so? Ja. Das hat das hat schon so ein bisschen äh,
2: sowas homöopathisches, ne? so homöopathische yeah, yeah. Fortpflanzung.
4: Hm. Äh,
1: nichtsdestotrotz äh, scheint das irgendwie aufzugehen. Wahrscheinlich, weil die einfach alle aufeinander hocken und äh, ja, ist halt so. Hm. Und äh, was ich auch rausgefunden habe, äh, weibliche, Sperm äh, weibliche äh, Austern schlucken beim Oralverkehr, äh, die filtern ja halt sehr viel Wasser in sich rein. Und wenn du eine weibliche Auster bist und neben dir so eine männliche Auster sich gerade erleichtert hat, wie soll ich sagen, äh, kommt das mit dem Wasserstrom halt in die weibliche Auster rein, die äh, hat dann, ich, ich glaube, winzige Tauben sind das, die sortieren dann die schlechten das, äh, Töpfchen, die guten das Köpfchen und befruchten dann ihre eigenen Eier damit. Hm. Austern sind äh, komisch.
0: Ausland haben Tauben ja. in der Mumu?
1: Show Nein, daher verstanden.
0: der Begriff Vögeln.
1: Äh, möglich, möglich. Hm. Äh, lustigerweise endete der ganze Artikel mit der Frage, ob Vegetarier Austern essen sollten. Und.
2: Ja, der scheinbar nicht, ne, weil. Der, weil
1: mir die äh, Diskussion noch nicht untergekommen ist, steht da, dass das äh, relativ einhellige Meinung unter Vegetariern ist, dass sie sagen ja.
2: Okay. Weil also, die, ich, hätte, ich, ich hätte ja eigentlich eher gedacht, nö, aber.
1: Ich, ich habe gestern auf Twitter rumgefragt und äh, vorgestern, und die einhellige Meinung war auch, äh, nee, du eher nicht. Ähm, die drei äh, Hauptgründe, warum Leute sich zum Vegetarier-Dasein ja entscheiden, sind halt äh, keine Massentierhaltung, nicht artgerechte Haltung und es soll kein Tier für mich leiden. Schrägstrich schräg, getötet werden. Äh, das Problem bei äh, der Strolle äh, an Austern ist halt, äh, Massentierhaltung ist quasi deren natürliches äh, Vorkommen. Du hast halt immer so Austernbänke. Ähm, artgerecht halten. Naja, du hast wenig Chancen, als die Auster im Meer zu halten, wo sie halt nun mal von Haus aus äh, herkommt. Da, wenn, wenn du sie nicht da aufwachsen lässt, geht's halt drauf. Und Austern haben kein zentrales Nervensystem. Das heißt, ist im Großen und Ganzen äh, wie ein Busch.
4: Hm.
0: Ja, aber sterben tun sie ja dann trotzdem irgendwann,
2: spätestens in der Magensäure.
1: Naja, das tut der Sellerie, den du isst ja auch.
2: Ja. Gut, das ist wahr. Also da ist ja wirklich was dran. Also, verdauen mussten, ne?
1: Und das Bizarre an der ganzen Geschichte ist, dass Austern extrem wichtig und gut für die Wasserqualität sind. Weil die halt irgendwie alles in sich einschaufeln und äh, nur das Wasser wieder rauslassen. Äh, was einen bizarren Effekt hat. Zum einen willst du viele Austern haben, damit deine Wasserqualität gut ist. Zum anderen, wenn deine Wasserqualität nicht gut ist, sterben als erstes die Austern.
2: Also die müssen quasi fressen, um sich selbst ja. zu erhalten, also im wahrsten Sinne ja. des Wortes.
1: Ist so. Hm. Weil sie quasi so die ersten sind, die alles an Giftstoffen in sich reinstecken, was da rumschwirrt. Hm. Ja, und dann gehen sie halt zweifelsfrei zwei dran kaputt, das stimmt. Hm. Ja. Also, esst mehr Austern. <lacht>
3: mhm.
1: Ich wünschte, ich hätte vegetarische Freunde, denen ich das vorsetzen könnte. Austern. Ja. Oder dass zumindest die Diskussion aufzwingen könnte.
2: Ja, gut, das würde ja schon reichen. Hauptsache erstmal wild umher diskutieren. Ja.
1: Wo wir gerade bei Nahrung und äh, Freihandelsabkommen sind. Ähm. Ich glaube, die Schweiz oder Teile der Schweiz wünschen sich ein Freihandelsabkommen mit Deutschland. Die Schweiz? Ja.
2: Ähm, sind die nicht sowieso in diesem Schengen-Dings drin?
1: Äh, nein. <lacht> also Ja, kann sein, aber ich habe einen Artikel gelesen, der sich mit den nicht lösbaren Aufgaben im Bereich Zollabgaben, Lebensmittelrechtlichen, Wortschriften und agrarpolitischen Bestimmungen der Schweiz äh, beschäftigt. Mhm. Äh, und zwar geht es im Wesentlichen um die äh, Randgebiete, um die äh, grenznahen Städte. Da passiert es nämlich ab und zu, dass ein Schweizer sich eine Pizza bestellt.
2: Ach ja, das hatte ich auch gelesen gehabt.
1: <lacht> und wenn diese Pizza halt äh, aus Deutschland geliefert wird, das kann ja mal sein, wenn der nächste Lieferdienst um die Ecke ist, dann kriegen die das ums Fachrecken nicht verzollt. Ja, das Problem dabei ist, glaube ich auch,
2: dass die Schweizer sehr, sehr gerne in Deutschland Pizza bestellen. Einfach aus mhm. dem Grund, weil die in Deutschland wesentlich billiger ist. Ja, ja. Ähm, Ich habe übrigens nachgeguckt. Äh, nein. Äh, die Schweiz ist kein Schengen-Mitglied. Okay. Also, nicht im Schengen-Abkommen, denke ich. Nicht.
1: Aber das wäre doch mal ein Talking Point für das Freihandelsabkommen. Pizza. Na, Pizza. <lacht> Luna Wagner.
0: Ja, das Problem ist ja, dass sie ja bislang tatsächlich irgendwie so eine Ausnahme hatten für die Pizzasachen, dass die eben nicht durch den Zoll mussten und dass diese Regelung jetzt aufgehoben wurde.
1: Also das ist doof, wenn du eine Pizza bestellst und musst dann auch erstmal zum Zollamt, um die abzuholen.
2: Mhm. Schon, die ist dann bis dahin... Also ich meine, wenn der Schweizer... Also ich weiß nicht, wie, wie schnell der Schweizer Zoll arbeitet, aber ich sag mal, wenn der so schnell ist wie der Deutsche, <lacht> dann ist die Pizza bis dahin hinüber.
1: Ja, wenn er so schnell ist wie der typische Schweizer, wäre es wahrscheinlich auch hinüber.
3: Tja. Mm.
0: Äh, apropos heiß und fettig. Ähm, okay. Ich habe eine Meldung von den... Äh, äh, Isles of äh, Silly.
2: Das Oder Ios Skilly.
0: Of's. Wie auch immer.
2: Dass ähm, schön wäre.
0: Äh, schon. Äh, aber die sind auch so ganz schön äh, lustig. Ähm, das sind irgendwelche britischen Inseln. Und ähm, da ist jetzt ein Verbrechen geschehen. Äh, nämlich am, am Sportplatz äh, wurde ein Schuppen aufgebrochen äh, und ein Fußball... Äh, Herausgeliehen, halt, mhm. um, um sich da rumzukicken, wurde wohl auch äh, zurückgebracht dann in den Schuppen. Äh, das Problem ist halt nur, dass dabei leider äh, die Tür so ein bisschen äh, ja, äh, Schaden genommen hat, weshalb jetzt äh, die drei Polizisten von den äh, Silly-Inseln, Skilly-Inseln ähm, ermitteln, und äh, sie haben auch schon eine heiße Spur beziehungsweise inzwischen vermutlich nicht mehr so heiß, aber am Tatort gefunden wurde ein Spiegelei. Äh, was? <lacht> ja, ähm, Moment, äh, Grafikadresse kopieren und in den Chat schmeißen.
2: So, hey, wir haben eure Tür ge kap äh, kaputt gemacht. <lacht> Hier ein Spiegelei als Entschuldigung. <lacht>
1: Das ist ja ein geiles Bild.
2: Mhm. Gell? Oh Mann. Es fehlt noch eine Kreidezeichen und rum rum. Ja. Ja. So Absperrband, so gelbes. sehr geil. Aber so kaputt die Tür jetzt gar nicht aus, ne? Also.
0: Ja, genug damit, äh, die Polizisten jetzt auch mal
2: was zu, zu tun, tun haben. Es handelt sich um heiße Ware. Ja, das ist ganz brandheißes äh,
1: Spiel. Mhm. <lacht> äh, halbwegs passend, dass du überhaupt die Geschichte von dem Typen mitbekommen, der in den USA äh, in, äh, eine Banane geklaut hat? Nee. Wo ähm, war denn das? New Newington AP, Connecticut. Ähm, da ist ein Typ äh, mit äh, seinem Wagen auf eine Tankstelle gefahren, äh, nachts um zwei Uhr morgens, äh, hat dann äh, mit dem Wagen rückwärts mehrmals gegen die Fassade des Gebäudes äh, gefahren, ist mehrmals gegen gefahren, bis die Scheibe kaputt ging, woraufhin er ausstieg, sich eine Banane aus dem Laden nahm, vor Ort verzerrte und wieder abhaute. Zählt das noch als Mundraub? Schwer zu sagen, aber ich bin mir ziemlich sicher, er wollte eine Banane haben. Offensichtlich. Es wurde sonst nichts gestohlen,
2: der Typ wollte nur die Banane. Ja, ich meine, das ist schon, naja, ich sag mal, ein bisschen ja, übersteigerte Mittel, nur um an eine Banane zu kommen. Ja, ne? es gibt so Momente, übertrieben. wenn du nur mal jetzt unbedingt eine Banane brauchst.
3: Oh.
2: Ja, ich meine passiert mir ständig, dass ich irgendwo mitten in der Nacht rumfahre und denke mir, oh, jetzt eine Banane, fahre ich doch mal
1: an die Tankstelle. Das war bestimmt ein Diabetiker, der stark unterzuckert war.
2: Das kann sein. Wobei, ja. dann hätte er sich keine Banane genommen. Ich meine, hey, das ist eine, ja, eine Tankstelle. Also. Und auch und Bananen sind eine ganz gut eigentlich für. Ja.
0: Also wenn man jetzt keinen Traubenzucker oder diese extra äh, Tinktur dafür hat, ähm, Gehen Gut. Bananen doch wohl recht schnell in den äh, Blutgaslauf. Mhm, wusste ich nicht. Weshalb auch äh, Marathonläufer äh, dann ja. ja.
2: Wobei, nee, ja. Dass ich Marathonläufer, ich glaube, die essen die Dinger eher, eine weil eine da...
1: Als Wort. Das ist so ein Stab, den die immer weitergeben.
2: <lacht> <lacht> nee, äh, die essen die Bananen, glaube ich, tatsächlich eher, weil da, glaube ich, auch eine Menge Magnesium drin ist. Ja, die dann Und weil was, sie äh... stopfen. Und weil sie stopfen, genau.
0: Ähm, ja, aber nee, ist wohl so, dass äh, Bananen da ziemlich schnell äh, ihr Zeug äh, abgeben. Mhm. Was, Was nichts ist? daran ändert, dass Bananen absolut eklig sind und äh, zu Übelkeit führen. Ähm, Logisch gesehen, Fische sind. Ähm, oder Katzen. Okay, Kön mhm. Könnte man zumindest meinen. Ähm, mhm. Ich bin kein Fan von Bananen.
1: Ich, wo wir gerade bei Obskuren Diebstählen sind, ähm, wo war denn das? In New York äh, hat ein Typ zwei Banken ausgeraubt. Ähm, Freunde, äh, wir nennen ihn mal Joe. Der Artikel nennt ihn jedenfalls Joe. Freunde von Joe werden mit den Worten zitiert: Wenn man Joe kennt, ist das keine Überraschung das Obskure an der ganzen Geschichte ist, er wird wahrscheinlich nicht angeklagt oder verurteilt, weil er bei dem einen in beiden zusammen ungefähr 4.000 Dollar hat mitgehen lassen. Die Details des amerikanischen Strafrechts sehen nämlich vor, dass um wegen Raub angeklagt zu werden, musst du die Absicht haben, dich daran zu bereichern. Hatte er aber nicht.
2: Also wenn du quasi diesen diesen Robin Hood-Gedanken äh, fährst und andere damit bereichern willst, also beziehungsweise Nein. An, an, an andere. Es ist, es ist noch
1: viel obskurer. Okay. Der Typ ist, äh, gibt Kurse am MIT über Video, äh, Video Arts und seit 2001 macht er ganz viel Scheiß. Er hat diese Bank ausgeraubt, indem er da reinging ein Zettel über den Tisch schob, wo äh, drin sagte, ich raube diese Bank aus, bitte geben Sie mir Geld. Äh, ich glaube, in der ersten Bank hat er 1000 Dollar so bekommen, aber er hat weder eine Waffe benutzt, noch sonst irgendwas. Und was den Kassierer wohl auch ein bisschen irritiert hat an der ganzen Geschichte, ist, dass der Bankräuber die ganze Zeit eine Kamera auf ihn gerichtet hielt. Hm, der Typ baut die ganze Zeit nur Scheiße, filmt das Ganze, während er es tut. Und die ersten paar Male haben sie wohl noch irgendwie versucht, ihn vor Gericht zu zerren, aber äh, es, es fehlt am Vorsatz des sich bereichern Wollens. Aber Er ist hä? mal in ein Museum äh, eingebrochen, äh, nicht eingebrochen, also bei einer, ich glaube, eine Vernissage oder so war das Cocktailparty, äh, hat ein Bild von der Wand genommen und ist damit rausgelaufen. Einfach er hat so. danach das Bild äh, selber zurückgeschickt, aber den äh, Rahmen behalten, mit dem Hinweis, dass er den quasi in Geiselhaft äh, behalten möchte. Okay. Der kam es auch zur Anklage, aber die hat es <lacht> relativ schnell fallen lassen. Ja. <lacht> also, solange er das Geld jetzt nicht behalten wollte. <lacht> der Typ ist, so, ist
2: quasi... Ja klar, ich meine, der hat ja, der, der hatte der primär, hat der ja quasi den Bankraub auch nicht deswegen begangen, um da das Geld zu bekommen, ja. sondern das eben um sich dabei zu filmen. Ja, genau. Ja, das Geld bekommt. Ähm,
1: oder zu gucken, was passiert. Cool. Ich stell mir gerade vor, du, du bist Bankangestellter, kommt Typ rein, legst ein Zettel, ist seine Banküberfall, geben sie mir alle Geld und er hält die ganze Zeit so eine Super-VHS-Kamera auf dich gerichtet.
2: Oder so eine ja, Super-8 oder irgend sowas. Ja, wenn dann richtig, wenn dann noch mit
1: anderen ja, filmen und mal. so. Ja. Da denkst du doch auch die ganze Zeit, äh, mhm. ja. gibst du mal einen Schein und guckst, was passiert. <lacht> Ah, ein kleiner Held,
2: Joe. Ich glaube, das wird in Deutschland nicht funktionieren, so, oder?
1: Äh, weiß ich nicht. Ich bin nicht sicher. Also ich weiß, als äh, zu meiner Jugend hatte ich einen Bekannten, der war äh, Diabetiker und äh, der ist immer wieder mal in den Laden rein äh, spaziert, hat sich da irgendeinen Snickers oder sowas geschnappt, aufgemacht und gefuttert. Er ist danach aber auch zur Kasse gegangen und hat das gefutterte Ding bezahlt. Nichts. er meinte, das wäre so gesetzlich geregelt, er dürfte das. Jetzt, wo ich ein bisschen älter bin, bin ich mir relativ sicher, dass es kein Gesetz dafür gibt. Aber ja. ja gut, ich, ich sag mal so, so, solange du
2: das, was du im Laden verzehrst, am Ende bezahlst, dürfte das eigentlich niemanden wirklich interessieren. Schlecht wird's natürlich, wenn du es nicht bezahlst.
1: Also das ist, glaube ich, der Punkt, wo ja. die meisten Läden dann ungehalten reagieren. Was gesunden Menschenverstand angeht, gebe ich dir völlig recht. Ich bin mir nur relativ sicher, dass das nur so ein ach komm, lass, lass einfach gut sein, äh, vom Betreiber ist. Mhm.
3: Mhm. Also
1: wenn ich jetzt, äh, es gibt ja so ein paar Konventionen, das machen Leute einfach nicht. Also wenn ich äh, in Discounter schnapp äh, schnappe irgendeine Packung, von anders zu essen. Ich bin mir relativ sicher, dass äh, die dort Angestellten und die anderen äh, Gäste nicht gucken. Jetzt bin ich doch mal gespannt, ob er das gleich bezahlt. Ja. Sagen wir schon einfach sowas. Entschuldigen Sie, haben Sie noch alle Latten am Zaun? <lacht> Wobei ich da glaube ich auch schon mal
2: Leute beobachtet habe dabei, die dann halt irgendwie im Supermarkt angefangen haben, Zeug zu essen und das dann an der Kasse ja, ja. einfach
1: bezahlt haben. Das kam dir nicht äh, komisch vor? Äh,
2: schon, weil ich mir zum Essen dann doch irgendwie netteres Umfeld als ein Supermarkt vorstellen kann. Ähm, du hast doch
1: nicht wirklich darauf geachtet, du bist ja nicht hinterhergelaufen. Nee, warum
2: sollte ich? Ist ja nicht mein eben. Laden. Also ne.
1: Warum sollte ich? Mit anderen Worten, ja. wenn du es tust, guckt keiner drauf. Wenn du hinter bezahlst, ist keiner mehr da, der guckt, ob du es äh, bezahlst. Mhm. Von daher. Hm.
2: Wobei, ich sag mal so, in größeren Märkten äh, gibt es ja dann sowas wie Kaufhausdetektive und ich glaube, die werden bei sowas schon ein bisschen drauf achten, äh, dass du das Zeug, was du da wegforderst, auch be bezahlst. Könnte ich mir
0: vorstellen. Ja. Also so. ich habe auch schon gefutterte Packungen im Supermarktregal gefunden. Hm. Und mhm. äh, beobachtet, wie, wie sich irgendwie Leute hier so an der brot äh, Selbstbedienungstheke äh, Theke ihre, ihre Tüten gepackt haben. Äh, dann aber halt äh, ein Croissant schon mal an Ort und Stelle für, verfuttert haben. Was hm. dann ja an der Kasse auch keiner mehr weiß.
2: Und was dann nicht auffällt, weil du bezahlst ja Croissants X, die in deiner Tüte sind und nicht die in deinem Marken sind. Gut, okay, das ist Richtig. dann schon... Also das finde ich dann schon ein Stück weit assi. Ja. Und, und so
0: Leute, die irgendwie sich die ganzen Trauben aus der Auslage weg... Ja, das, das finde ich, find ich auch irgendwie... Ja, vor allem, wenn man dann zu denen gehört, die sich die Trauben tatsächlich kaufen und dann zu Hause feststellt, dass da
2: irgendwie die, die Hälfte weggefuttert ist. Ja, ja um, das finde das finde ich echt assi, äh, zumal, äh. Ja, ja, ja. ja ich meine, wo da jeder dann rangepatscht hat und das sind meistens dann die Leute, die sich dann keine Trauben kaufen, sondern die fressen die einfach runter. und schon so sind äh. Genau, wo <lacht> schon jeder rangepatscht hat, äh.
1: Ich kaufte mir die Tage einen Sack Kartoffeln und zu, äh, zu Hause merkte ich, dass irgendein so Plastikteil da drin ist. Aufgemacht. In einem ganz normalen Sack Kartoffel haben die jetzt irgendwie so Salatcreme in so einer Plastiktüte reingetan. getan ein <lacht> oder so. Okay. What the fuck? <lacht>
3: hm.
1: ja, ich habe ja immer
2: ein bisschen Probleme mit dem Kartoffeln kaufen, weil äh, mir die Säckchen, die es da so gibt, einfach für eine Person zu groß sind und ich irgendwie dann meistens die Hälfte wegschmeißen beziehungsweise wegschmeißen muss, weil die mir dann halt einfach schlecht werden, weil ich halt unter um Woche nicht groß zum Kochen kommen und äh, dann so irgendwie mal am Wochenende, dann werden die ja nicht richtig alle und ja, muss ich mir immer solche... Große
1: Portionen kochen kann ich sie empfehlen.
2: Hm? Große Portionen kochen kann ich dir empfehlen. Äh, ja, das mache ich ja sowieso schon immer. Ich habe das mit dem Dosieren auch nicht so richtig weg und äh, die Portionen werden... Also ich habe mir diese Woche wieder mal Nudeln gemacht und äh, habe dann drei Tage von gegessen. <lacht>
1: Ich habe das Gefühl, ich werde die nächsten zwei Tage noch von Lasagne leben müssen. Mhm. Ach, du hast ähm, also quasi dasselbe Schlimmeres. Ja. ja, ich hatte äh, gestern Besuch und äh, das Thema, äh, wir machen Lasagne, stand am Tisch. Das Problem ist, äh, mein persönliches Lasagnenrezept, äh, da kommt unter anderem auch angebratener Thunfisch drinnen vor. Oh. Äh, die andere Person mochte aber keinen Thunfisch, <lacht> hatte dafür ein eigenes Rezept, das sie sehr toll fand. Wir konnten uns nicht einigen, also äh, war die Möglichkeit einer Konterlasagne äh, auf, im Rahmen des Möglichen. Ja, als, wir, als ich dann angefangen habe, äh, habe ich einmal diese Schicht Thunfischsoße vorbereitet und das schmeckte ihr dann trotzdem. Also haben wir dann den ganzen Kram in eine Lasagne verwurstet und das war ziemlich äh, viel. Mhm. Ja,
2: wie gesagt, also das mit dem äh, dosiert kochen äh, kann ich irgendwie noch nicht. Ich habe auch äh, gestern Abend nach meinem Abendessen wieder irgendwie fast Fresskoma gehabt. Ja. Weil ich habe mir ja gestern dann logischerweise mal, weil ich habe mir doch mal Kartoffeln gekauft, dann äh, ja Bratkartoffeln gemacht. Und das war dann wieder eine gute Pfanne voll.
4: Mhm.
1: Mein Bratkartoffelverhalten mhm. hat sich durch dieses, mal äh, wieder die mhm. äh total verändert. Der ja, war doch mal dieser... Äh, Koch von Kulinarikast, der äh, machst zu Gast. Mhm. Und die hatten eine Folge quasi nur über Bratkartoffeln und Pfannen. Ich habe mir direkt mal diese Pfanne geholt, die sie da empfohlen hatten. Und den Hinweis, dass man Kartoffeln, bevor man die äh, brät, irgendwie zehn Minuten, also rohe Kartoffeln äh, zehn Minuten im kalten Wasser stehen lässt, da immer so nochmal mal durchwühlt, das Wasser abgießt, um die Stärke rauszuwaschen,
3: mhm.
1: hat mein Leben verändert. Nicht? Ja mit dem also, äh, es sich deutlich häufiger Bratkartoffeln als vorher.
2: Also ich muss jetzt sagen, ähm, ich koche die meistens vorher noch irgendwie ein paar Minuten an, einfach um da so richtig durch werden. Und ja, haut auch, die dann ja. erst erst danach in die Pfanne. Hm. Auch eine Idee. Mhm. Das ist so mein way to go für Bratkartoffeln.
1: Aber wie gesagt, versuchst mal rohen Kartoffeln einmal vorher äh, zehn Minuten durchspülen, auswaschen. Mhm. Da inkludiert so, hm. okay. nichts mehr.
2: Ach so, das ist einfach bloß wegen Zusammenpappen. Ja. Ja gut, eben das Problem habe ich äh, damit ja eh schon umgangen, dass ich die halt vorher ankoche und dann in die Pfanne werfe, weil das läuft dann wahrscheinlich aufs selber raus. Also ich habe das so von Mama gelernt. Von daher. Hm.
1: Ich habe es so aus dem Internet gelernt. Dieses Internet? Ach, das ja. setzt sich eh nicht durch. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
1: Sorry
0: jetzt schon so beim Essen festhängen, ähm, mhm. haben wir beiden irgendwo ja auch eine Meldung mit äh, zum Thema, was man mit Essen noch so machen kann. Ich ähm, Gott Angst, meine, worauf du raus willst. Meine Assoziation zu dem Artikel waren die ASDF-Movies. Deine Monty Python. Ähm, Ach, das. Mhm. In Alabama gibt's eine Schule. Die Schule hat eine Rektorin und die Rektorin hat jetzt mal die Eltern ihrer Schüler aufgefordert, ihren Kindern doch jeweils eine Konservendose, eine 8-Unzen-Konservendose mitzubringen, auf dass diese dann in der Schule gelagert werden und zwar in den Klassenzimmern. Für den Fall, dass, wie es in Amerika ja durchaus mal vorkommen kann, irgendwie mal wieder ein Amoklauf oder sowas stattfindet, dann könnten nämlich diese Konservendosen als äh, letzte Linie der Verteidigung äh, äh, benutzt werden, indem man sie äh, Gen-Bösewicht äh, schleudert.
2: Klingt für mich nach einer total schlüssigen und guten Idee. Ähm.
1: <lacht> Klingt für mich nach Alabama.
2: So gesehen, mhm. Mhm. ja, nee, äh...
3: Naja, also ich finde es
0: irgendwie finde find ich besser, als wenn jetzt dann da alle
2: mit äh, mit Waffen rumlaufen. Ja, das ist Aber ja die, das, das ist so quasi die Antithese zu, äh, wir müssen alle bewaffnen, damit weniger äh, passiert, ne?
4: Wir
1: brauchen ja. Waffen, viele Waffeln.
2: Mhm. Waffeln, ja genau. Ich bin Waffelhändler. Äh, ähm, ja, wie gesagt, meine Assoziation ging dann eher so in den äh, Sketch von Monty Python, äh, Selbstverteidigung gegen Obst. Mhm.
0: Ja und ich Sie dachte, sind. wie gesagt dann den ASDF, ASDF Movie, mhm. wo irgendwie eine Alien Invasion mit äh, Käsestückchen abgewehrt werden soll. Mhm. Ja stimmt. Throw the cheese.
1: Yay. Ich hab wieder so ein Star Trek Moment.
2: I like trains.
1: Nein. Ähm, ja
2: was? Ja Kennt die die idee Nein. Muss okay. du dir angucken. Haus, Hausaufgabe für für nach, nach der Sendung, okay. ähm, du gibst bei YouTube ASDF ein und Ganz suchst nach ASDF. Tomska. Movie 1 bis 4. Acht. Acht? Ach acht. Mittlerweile. acht. Hm? Ja, die gehen alle bloß so, so so drei, vier Minuten, aber es sind halt. Ähm, naja. Nicht mal. Hm. Nicht mal. Also muss man trotzdem mal gesehen haben, das ist irgendwie so ein Zusammenschnitt mhm. aus irgendwelchen komischen Zeug, aber naja, okay. Äh, total random,
0: aber großartig. Mhm.
2: Alle like Trains. Hm?
0: Und Wo ihr gerade komische vierstellige
1: Abkürzungen in den Raum schmeißt. Äh, Entschuldigung, äh, ich wollte ihn unterbrechen. Ja. Hm? Nee,
0: hm, nee. Mach.
1: Ähm, passt schon. Ich hatte doch vor Weihnachten äh, ich glaube, Twitter hat schon mal dieses ASMR äh, rumgeworfen. Äh, Sagt euch das noch was? Nee. Äh, da findest du tausende von YouTube-Videos zu. Ähm gucken, ob ich das richtig zusammenkriege. Also ASMR steht für ähm, Audio Sensory Meridian Response. Nein. Autonomous Sensory Meridian Response. Autonomous Sensory Meridian Response. Und äh, wird beschrieben als dieses angenehme Kopfkribbeln, das man manchmal hat.
0: Was? Kenne ich
1: nicht. Es gibt ganz viele Videos, äh, wo Leute dann ähm, körperliche Nähe simulieren und dass sie sehr leise, sehr freundlich äh, mit dir reden. Das äh, mündet auch gerne mal so in Rollenspiele. So zum Beispiel, das ist äh, dein Zahnarzt oder das ist jemand, der dir die Haare kennt oder jemand, der dich schminkt.
4: Aha.
2: Das ist quasi so, äh, sich das richtig selbst
1: Befriedigung für äh, Kuschelbedürftige oder... Ja, so, so ein bisschen geht das in die Richtung, glaube ich. Mhm. Ähm, also ich muss sagen, ich bin ja tatsächlich mal äh, in meinem Leben öfter geschminkt worden äh, für Theaterproduktion und das ist halt, äh, es ist jemand deutlich näher körperlich an dir dran, als das normalerweise der Fall ist. Mhm. Und äh, dann wird auch an deinem Gesicht rum äh, gestreichelt und Sachen äh, verstrichen. Und ich, Also ich kenne dieses Kopfkribbeln in dem Zusammenhang.
3: Mhm. Ah, ich
2: glaube, ich weiß jetzt auch, was du meinst. Ähm, ich gehöre auch zu den Menschen, die, wenn sie dann schon mal zum Friseur gehen, was äh, aufgrund meiner Frisur halt relativ selten ist, aber wenn ähm, und ich das angebot bekomme, eine Kopfmassage zu bekommen, das mhm. äh, ziemlich gerne annehmen, weil das ist echt sau angenehm. Ja. Das letzte Mal bin ich fast eingepinnt dabei. <lacht> so ja. entspannend war das Ganze.
1: Und ah, okay. äh, diese Videos, okay. die sind teilweise äh, wirklich so unglaublich gut gemacht, äh, die simulieren halt immer so eine ganz, äh, ganz intime Zugewandtheit auf den Betrachter. Okay. Äh, eins mit den meisten Views, das ist irgendwie äh, junge, hübsche Frau, äh, die auch so in, in Flüst in, wir im Flüsterton, irgendwie reden in einem Flüsterton mit den Leuten, äh, und aus dem Gespräch, das sie mit dir führt, kannst du dir irgendwie erschließen, dass äh, du eine Verabredung hast, äh, aber eine Gesichtsprothese hast und äh, nicht sicher bist, ob du gut genug aussiehst. Und dann redet die die ganze Zeit behutsam auf dich ein, während du dann immer so ihre Hände aus dem rechts, links, aus dem Bildschirm verschwinden siehst und als ob sie da irgendwie kämmt und macht und schminkt und was nicht alles.
3: Mhm.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich, wirklich creepy oder wirklich, wirklich schön finde.
2: Äh, prinzipiell, glaube ich, erstmal creepy. <lacht> ja, aber
1: also die jetzt. Leute, die das da machen, die die haben ja nichts davon. Das ist wirklich nur deren Variante von äh, ich möchte dem Zuschauer wirklich ihm persönlich was Gutes tun. Hm. Und unter dem Gesichtspunkt denke ich mir dann wieder, eigentlich schon hm. nett. Ähm, das kann man dann quasi
2: so, kann man die Leute dann so als äh, Sammelbegriff dann als die YouTube-Flüsterer bezeichnen.
1: Ähm, lass dich mir so formulieren, diese ganzen Videos haben dann auch immer so ähm, äh, Tackler, so also Stichwörter. Mhm. Und häufig hast du dann sowas wie äh, Whisper, Soft Tone oder sowas. Von daher, ja, ich äh, sag mal ja. <lacht> ja. Das ist schon komisch.
2: Also, naja, gut, okay, Psychologie ist ja sowieso was äh, total komisches, äh, von daher.
3: Aha. <lacht>
1: Und jetzt also es, stell dir es, das Ganze noch mal vor unter dem äh, Gesichtspunkt äh, äh, 3D-Brillen.
2: Oh ja, genau, mit Oculus Rift. Ja. Das, das ist, glaube ich, der... The next big thing. Ja. Äh, ich bin dann mal weg. Ich muss da eine, eine Webplattform auch finden.
1: <lacht> Ich glaube, dass das ganz neue äh, Ebenen der Eifersucht äh, promoten wird.
2: Ja gut, ich meine, das hatten wir das letzte Mal schon mit ähm, diversen Freundinnen auf diversen Gameboys, die ja, ja. dann zur Feier, der Hochzeitsfeier äh, dann quasi mit dem Hammer geblättet wurden. Ja.
1: Mhm. Okay. Apropos, es, ist trotz, es, war völlig, es war mir völlig unklar, dass das existiert, aber das scheint relativ weit verbreitet zu sein, wenn ich mal gucke, wie viele Videos allein, es allein schon davon gibt.
2: Ja gut, ich meine bloß weil es Videos davon auf, auf YouTube heißt es ja noch nicht äh, zwangsläufig, dass es auch funktioniert, aber.
1: Das, also äh, ich glaube schon, dass es das funktioniert und äh, die haben auch teilweise äh, knapp an eine Million Views und dann gibt es, äh, ich glaube nach der ersten Suche 12.000 Videos mit dem äh, Begriff. Also das ist jetzt nicht vor kurzem entstanden. Auch die sind auch schon deutlich älteren Datum teilweise.
2: Hm. Ja, gut. Ja, aber, also, wie gesagt, ne, es muss nicht zwangsläufig funktionieren, nur weil es bei YouTube ist, also als äh, Kausalität, weil, ja, ich meine, Axel Stoll hat seine Videos auch auf YouTube publiziert, von daher, oder beziehungsweise sie wurden für ihn dort äh, publiziert, von daher. Und er hat über Reichsflugscheiben geredet.
1: Ja. <lacht> es gibt einen YouTube-Kanal, der heißt ASMR Requests. Wo du dir quasi ein Szenario wünschen kannst, dass Leute dann irgendwie in Szene setzen.
2: Hm. Hm. Ja, ich finde es ja lustig, dass, also, äh, oder beziehungsweise ich finde es eigentlich seltsam, dass das nicht da auch in, mit Bezahlplattformen funktioniert, weil weil ich meine, es ist Internet und da wird halt wirklich echt mit allem versucht, Geld zu machen.
1: Ich vermute mal, dass äh, zumindest dieser Request-Kanal da doch einiges an. Äh, Abonnenten hat.
2: Hm. Ach ja, stimmt, auf YouTube kann man ja mittlerweile auch so, also zumindest außerhalb von Deutschland, äh, mittlerweile sowas wie ein Abo-Modell machen. ne?
3: Mhm.
2: Hm. Komisches Zeug.
3: Hm.
0: Ihr spracht von äh, ganz neuen Ebenen der Eifersucht. Ähm, also äh, da auf einer solchen Ebene bewegte sich auch eine chinesische gehörnte Frau.
2: Ähm, ich weiß, worauf du Was? Die, Ich habe
1: die ähm,
0: Artikel auch gelesen. Die hat äh, herausgefunden, dass ihr Mann sie wohl betrogen hat. Also zumindest äh, hat er... Äh, einen recht äh, flirtösen E-Mail-Austausch mit einer anderen Frau gehabt. Ähm, das hat äh, seine Ehefrau eben rausgefunden. Ähm, und äh, ja, ihre Reaktion war dann abzuwarten, bis äh, ihr Mann geschlafen hat, sich dann eine Schere zu schnappen und äh, kurzerhand äh, seinen
2: Penis abzuschneiden. Ich meine, bis dahin ist das ja... Fast noch normal, weil das gab es ja schon ein paar Mal. Jetzt ja, ist das, schon mal vorgekommen.
0: <lacht> ja, ähm, der Mann wurde dann in Windeseide zum ins Krankenhaus gepackt äh, ge, gebracht. Und es war wohl schnell genug, dass äh, die Ärzte dort äh, sein Penis äh, wieder annähen konnten. Äh, was äh, bis dahin irgendwie sowas von einem Happy End noch wäre. Wenn dann nicht äh, diese Frau immer noch irgendwie ein Rachebedürfnis gehabt hätte äh, und äh, sich dann wieder ins, ins äh, Krankenhaus geschlichen hat und äh, kurzerhand ein zweites Mal äh, das Gemächt äh, den Mann entmächtete, entgemächtete und ähm, das und weil sie total gemein
1: war an einer anderen Stelle
0: ja <lacht> ähm, dann äh, zum Fenster rausgeschmissen hat und ja es war dann wohl so, dass er irgendwann dann an der Rezeption im Krankenhaus ankam und meinte, also da vor dem Krankenhaus würde ein nackter Mann eine Frau zusammenschlagen. Das Krankenhauspersonal hat dann dort eben diesen nackten Mann mit blutüberströmten Beinen gefunden, wie er sich ja, wie er seine wohl durchaus gerecht, gerechtfertigte Wut an seiner Frau ausgelassen hat, was jetzt natürlich auch nicht unbedingt hätte sein müssen. Ähm, ja, also es endet dann darin, dass äh, die Polizei kam und zusammen mit den Doktoren des Krankenhauses ähm, das Außenareal des Krankenhauses abgesucht hat, ähm, allerdings äh, das fehlende Glied äh, nicht mehr finden
2: konnte. Die Begründung dazu war halt auch noch relativ lustig. Äh, Polizei und Ärzte gehen davon aus, dass das Ding wohl von irgendeinem streunenden Hund oder einer, einer, einer wilden Katze äh, oder streunenden Katze äh, mitgenommen wurde.
1: Ich glaube, es wurde geht davon aus. Eine auf eine Katze.
2: Katze.
0: Ja, <lacht> ja <lacht> ähm, der Mann ist jetzt wohl in einer stabilen Verfassung, allerdings emotional etwas mitgenommen, heißt es, ähm, <lacht> mhm. was ich nachvollziehen kann
1: ich, ich habe den Artikel auch gerade vor mir, ein schönes Detail, hab, ist, glaube ich, untergegangen, äh, sie ist äh, ausgerastet, als sie diesen E-Mail-Austausch zwischen ihrem Mann und äh, seiner Geliebten entdeckt hat, auf ihrem eigenen Handy. Mhm.
2: Also ich sag mal so, so richtig, mhm. ähm, die Hälfte, die also, ja, der hält der Katze auf dem Kuchen scheint der Typ jetzt auch nicht gewesen zu
1: sein. Also Eier aus Stahl helfen, da halt auch nicht. Mhm.
2: Ja. Okay. Ja. Ja, und äh, weil wir gerade in China sind, ähm, also es gibt ja immer wieder mal so Todesursachen, da liest man die Überschriften und denkt sich dann, what the fuck? Ähm, und genau sowas habe ich eben da auch gefunden. Das ist natürlich jetzt echt schade für das Kind, äh, das eben. Ach nee, äh, nee, äh, nicht schade für das Kind. Kind hat überlebt. Ähm, aber trotzdem äh, äh, ja, doch ziemlich seltsam. Und zwar ähm, in China ein Kind, ähm, das wohl hungrig gewesen ist. Und ähm, naja, ähm, China isst man ja bekanntermaßen mit Stäbchen. Die gibt es wohl scheinbar nicht bloß in Holz äh, oder Bambus Ausführung. da isst man ja auch Hunde. <lacht> nein, nein, mit Stäbchen, nicht Stöckchen. Ähm, und jedenfalls gibt es die Dinge wohl scheinbar auch in Metallausführung. Ähm, ja, Kind ist im Gehen und stolpert ah. und ja ballert sich äh, quasi so seine Essstäbchen in den Hals. Ähm, es gibt da zwei Bilder in dem verlinkten Artikel. Danke für äh, die Erwähnung. Ja, also das eine, das eine ist halt äh, ja doch ein ziemlich also ein Foto. Das andere ist ja so ein ähm, Computertomographiebild, äh, was da zeigt, wie die Dinger da drin stecken. Ähm, ja, also ich würde mal sagen, dass er das überlebt hat, echt Schwein gehabt.
3: Unschön. Mhm. Also wie gesagt, ich wusste nicht mal, dass es die Dinger äh, ähm, aus ähm,
2: aber das äh, aus Stahl gibt, aber das schien wohl wirklich sein Glück zu sein, dass die Dinger aus Stahl waren, weil äh, wären sie wohl aus Holz gewesen, wäre wohl die Gefahr von einer, von einer Infektion wesentlich größer gewesen. Hm. Was ja logisch klingt mich erinnert dieses Bild an kennt
0: ihr dieses Spiel wo man irgendwie so eine so eine äh, Plastikröhre hat mit äh, Schlitzen wo dann äh, Stäbchen durchgestochen st äh, äh, ja. werden oh,
2: das klingt mit jetzt
0: mit murmeln oben um. ähm, ach das meinst du okay ja die assoziation habe ich gerade Ist irgendwie ähm, macht das ganz erträglicher <lacht> äh.
2: für das kind sicher nicht ähm.
0: nee aber
2: für mich okay Out. Ja, ich finde es halt auch krass, dass er da scheinbar immer noch äh, Glück gehabt haben muss, dass er nicht irgendwie einen Kehlkopf oder, oder äh, mm. ja, die entsprechend anhängenden Röhren da getroffen hat, also Speiseröhre und Luftröhre. Mm -hmm. Das hätte...
4: Mm -mm.
2: Naja, Schwein gehabt. Komisch weiß, ja. äh, in der deutschen Version von dem Artikel stand doch irgendwas von Unfall und Kind tot, aber deswegen hatte ich da so angefangen. Um, naja, also... Alles toll, Kind hat überlebt.
0: Apropos Schwein und China und Essen. Ähm, hört man ja immer wieder, dass so die Luftqualität äh, gerade in chinesischen Großstädten nicht die beste ist und äh, Smog da ein recht äh, verbreitetes Phänomen ist. Ähm, und äh, die chinesischen Behörden werden da nicht müde, immer neue originelle Erklärungen für zu finden. Uh, gerne auch irgendwie irgendwelche jahrhundertealten Traditionen, die irgendwie wohl seit, äh, ja, seit Jahrhunderten ohne große Probleme durchgeführt würden, Was? aber plötzlich halt äh, zu Smog führen. Ja, Aha. irgendwann hieß es dann mal, die, die, diese, der Brauch dass äh, die Farmer Stroh verbrennen äh,
2: führt halt zu den schlechten Luftwerten. Ja, ja, nee, das sind, das sind nicht irgendwie die, die 100 Millionen Autos, die da irgendwie in den chinesischen Großstädten da rumfahren. Nee, nee, das sind die Farmer, die irgendwelches Stroh verbrennen. Schon klar. Mhm. Oder irgendwelche Oder halt, Fabriken, ähm,
3: die, ne? Mhm. Die sind
0: da auch nicht dran schuld. Mhm. Oder halt, wie jetzt in der Stadt Dazhou, in der Provinz von Sichuan. Ähm, dort ist es wohl äh, gerade jetzt äh, vor dem chinesischen Neujahr, was in Kürze und zwar im Februar ansteht, braucht ähm, Brauch ist, dass ähm, halt Bacon geräuchert wird.
2: Mm, und, ähm, Bacon.
0: Ja, das ist jetzt äh, die, die aktuelle Erklärung, warum da in Dasu die äh,
2: Luft so schlecht ist, ähm, hm. Wie denn viel? ja. Hm? Wie viel Bacon muss man denn bitte räuchern, damit es wirklich äh, äh, eine signifikante Auswirkung auf die Luftqualität hat? Ich äh, uns hab
1: rausfinden.
2: <lacht> <lacht> das hm. hat eine
0: äh, nicht mit der Regierung verbandelte ähm, Umweltschutzorganisation untersucht und Thema? festgestellt, dass äh, ja, ähm, dass das so diese Baconräucherei. Uh, ja, würde sich schon ein bisschen in der Luft äh, niederschlagen, innerhalb eines 50 Meter Radiuses. Um, ja. oh, was halt jetzt aber die, die, die offiziell nicht davon abhält, äh, große Razzien durchzuführen und, äh, äh, ja, Faken <lacht> räuchereien <lacht> äh, zu, ähm, zu ein einzusacken und mhm. äh, zu schließen.
2: Ich finde das ja ähm, relativ lustig. Da sieht man ja doch hin und wieder mal Fotos, ähm, gerade ähm, aus Beijing. Äh, wo halt, also da gibt es so einen ganz bestimmten Spot, wo früher oder eigentlich schon eine ganze Zeit lang äh, ganz gerne immer mal Fotos gemacht werden. Das muss wohl irgendwie da am Hafen sein, am Wasser. Und früher, ähm, als die Luft noch besser war, konnte man da wirklich äh, von der einen Seite rüber übers Wasser und dann äh, so die Skyline von, von, von Beijing sehen. Ähm, ja, durch den Smog geht das jetzt leider nicht mehr. Und äh, ja, äh, da wurde jetzt quasi wie eine Fotowand aufgestellt, wo dann quasi das, was man früher da mal gesehen hat, auf die Wand als Fototapete oder sonst irgendwas da drauf gepappt worden ist. Und dann kann man sich quasi vor der Fotowand fotografieren. Ähm, ja. ja, Es gibt da auch so, so ein ziemlich krasses Video von, ähm, also es gibt ja immer mal wieder so Typen, die da auf irgendwelche äh, Hochhäuser klettern, die gerade sich noch mitten im Bau befinden. Und ähm, Da sind zwei Typen wirklich durch die Dunstglocke von 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 ich glaube es war auch Beijing äh, äh, geklettert an einem Haus hoch und sind dann quasi über der Dunstglocke und das ist echt krass, also sieht wirklich verdammt krass aus, du denkst eigentlich in den Aufnahmen, wo sie unten sind denkst du so, ja gut, okay, das wird wohl irgendwo in der Nacht sein und äh, so alles ziemlich finster, nee, nee, es ist eigentlich der Tag und äh, das sieht man dann eben erst wenn die dann quasi über der Dunstglocke drüber sind, äh, dass der Smog halt wirklich so dicht ist dass da quasi unten nicht mal mehr Sonnenlicht ankommt. Aber wir haben ja jetzt gelernt, das liegt eben an diesen Bacon-Räuchereien. Und Blade Runner. Ja, an Blade Runner muss ich da auch hin und wieder denken, wenn ich so die Szenen aus solchen chinesischen Großstädten
1: sehe. Hm.
0: Mir fällt gerade ein, das passt jetzt überhaupt nicht. Aber wir müssen ja noch eine Richtigstellung nachreichen zur letzten Woche. Ich das wieder vergesse.
2: Wir machen Richtigstellungen.
0: Äh, ja, so ab und zu finde ich. Also wenn wir schon mitbekommen, dass wir uns denn erzählt haben, dann kann man das auch äh, durchaus eingestehen. Wir sind ja auch nicht die Einzigen irgendwie. Die die ganze Welt ist äh, drauf äh, angestiegen und, und irgendwie selbst der EU Menschenrechtskommissar hat sich an Russland gewendet und äh, gemeint, das ist jetzt äh, nicht so toll wäre, wenn äh, wie war das äh, transsexuelle äh, Fetischisten und Gayure äh, oder wer äh, nicht autofahren hm. dürfen, ähm, war wohl etwas übersteigert. Es äh, bezog sich eben auf äh, diese Meldung, dass ähm, ja dass äh, Menschen mit mit äh, psychischen Störungen äh, jetzt äh, nicht mehr autofahren dürften, verwiesen wurde dann auf ein ähm, Ausschnitt aus irgendeinem, in einer Veröffentlichung der Weltgesundheitsorganisation, wo halt dann unter anderem auch äh, so sexuelle Deviationen unter den äh, psychischen Störungen noch aufgeführt wurden, was die WHO jetzt äh, angestoßen davon überarbeiten möchte. Ähm, ja, aber es äh, zumindest von offizieller Seite heißt es jetzt, dass äh, nie geplant war, äh, transsexuellen und äh, was auch immer da noch in der Gruppe mit war, ähm, das Autofahren zu verbieten, sondern äh, nur Leuten, die irgendwie Psychopharmaka nehmen, die die Verkehrstüchtigkeit beeinflussen.
2: Warum muss ich an der Stelle irgendwie an einen Ausspruch von Walter Ulbricht, den, äh, Ulbricht äh, denken, der mal gesagt hat, niemand äh, hat
1: die Absicht, eine Mauer zu bauen? Ja, warum hm? muss ich an Cem Özdemir denken? Niemand hat die Absicht, eine Vorratsdatenspeicherung. Ja, ja, ja. ja, ja.
3: Hm?
2: Also entweder was wirklich gezieltes Zurückrudern nach Schützturm. Also ich weiß es nicht.
1: Ja, Keine Ahnung. Also ja, auch ein sehr überspezifisches Dementi.
4: Hm, stimmt. Ja.
0: Aber das äh, gibt mir jetzt äh, fällt mir in dem Moment auf auch die Möglichkeit äh, dann, nachdem ich das bei den Ausland verpasst habe, äh, noch auf die äh, neuen Toiletten in LA einzugehen. Ähm, Dort gibt es äh, nämlich jetzt ein Gesetz, ähm, dass es jetzt äh, genderneutrale äh, Toiletten geben muss. Ähm, was erstmal, also, so wird so was? verkündet äh, <lacht> wird, ähm, ist gar nicht so spektakulär, dass äh, die Richtlinie unter das Gesetz besagt lediglich, dass äh, in Nassanlagen äh, die also wo wo kann nicht mehrere auf einmal drin sind, dass die nicht mehr genderspezifisch sein dürfen. Also so jetzt äh, bei bei Großraum, äh, Toiletten äh, bleibt alles beim Alten. Da gibt's für Männlein und Weiblein. Aber es äh, geht jetzt halt nicht, dass wenn das wirklich nur irgendwie eine Tür, die halt zu einer Toilette führt, ähm, Ein ist Klo oder so. Ähm, da darf jetzt nicht mehr irgendwie festgelegt werden, wer da drauf darf.
1: Großraumtoiletten ah. ist auch ein Wort, worüber ich nie so richtig nachgedacht habe.
2: Mhm. Ah. Aber es ist... Klingt immer schlimmer, je mehr man drüber nachdenkt, ne?
1: Nee, ich, ich stelle mir gerade so, so ein 5 Meter durchmessendes Pissoir mitten in der grünen Natur vor. Hm. das du da hoch.
3: Ach. <lacht> Du bist manchmal.
1: Hof, um dazu erreichen. Hin und wieder bist du echt seltsam, aber okay. Das liegt auch überhaupt nicht an den ganzen Themen, die man hier mal raussuchen muss.
2: Hm? Ja ja. Schiebs nur wieder auf uns.
1: Ja ja. Auf die Sendung. Ich hätte noch was zum Thema. Die Zukunft ist da. Schon wieder. Ja. Und zwar ähm, es steht unmittelbar bevor der erste menschliche Versuch mit äh, DNA Nanobots. Zur Krebsbekämpfung. Mhm, äh, cool. Ja, ein Mensch namens Aido Batchlet, der mir persönlich nichts sagt, aber der äh, relativ bekannt sein muss, scheinbar, äh, hat jetzt nach mehreren äh, klinischen Tests an Zellkulturen, Tier und so weiter äh, angekündigt, dass der erste äh, Test an einem äh, Leukämiekranken vorgenommen wird. Der kriegt dann halt seine Injektion an Nanobots, die die äh, leukämie Zellen angreifen sollen, ohne mhm. Sch Schaden fürs Nebengewebe. Wenn sich seine Annahmen bestätigen sollten, äh, sieht er das... Äh, ist es für ihn höchstwahrscheinlich, dass es in absehbarer Zukunft so aussehen wird, dass die Leute überhaupt, äh, dass du quasi eine Schutzimpfung gegen äh, Krebs bekommst?
2: Das wäre natürlich echt cool. Weil das wäre Krebs echt cool. ist, Krebs ist ja so ein Leiden, ähm, was halt echt fies ist. Und, und auch ja. nicht weggeht,
1: wenn du es überlebst, von
3: daher.
2: Ja, ja.
1: Also die aktuelle Nanobot-Generation kann wohl zwölf Tumorarten erkennen und eliminieren. Cool. Okay,
2: jetzt müssen wir bloß aufpassen, wenn da irgendwann mal eine Kapsel irgendwo runterfällt, dass dann keine Kinder mit äh, Gasmasken drumrum stehen.
3: Ja. Are you my mommy? Are you my mommy? mommy? Are you my
2: mommy? <lacht> ja. Ähm. Schrecklich tolle ah. Frage. Hm.
1: Hm. Ja, finde läuft dann, auch, dann... Ende darauf ja? hinaus, dass du überhaupt nur noch eine Schutzimpfung in deinem Leben bekommst.
2: Wenn die Nanobots entsprechend äh, viel können, klar. Mhm.
1: Ich glaube, letzten Endes können, tun die immer dasselbe. Die Frage ist halt immer nur, wo, äh, was du in, quasi in den Zielcomputer mit reinnimmst.
2: Mhm.
0: Ähm, gibt es da irgendwie Fotos von diesen Nanobots, wie die aussehen? Nee, die sind,
2: die sind zu klein.
0: <lacht> also wenn, äh, wenn das Design noch, Moment, noch offen ja? steht, dann ja? äh, würde ich mir wünschen, dass die aussehen äh, wie diese weißen Blutkörperchen aus Es war einmal der Mensch.
3: Ah, gut. Ich
2: hätte jetzt eher so an die äh, Minions aus äh, Despicable Me gedacht, aber ja. Das auch, ist auch schön, gut. auch schön.
1: Also, <lacht> aber es gibt ein Video davon, es sind keine Fotos da drin, aber ich habe jetzt zum ersten Mal äh, diesen Eider selbst gesehen und er hatte gewisse Ähnlichkeit zum Yeti. Einhold Messner. Was, ein den gibt's wirklich? Stark hm. Mhm. Äh... Ja, schauen wir mal. Also hm. für mich ist da schon äh, Zukunft ist da. Das schon, ist also
2: schon echt, eine schöne Sache. Echt richtig cool, weil ich ja. sage halt, dass mit diesem Krebs das, das nix gut ist nichts Gutes. Das will man nicht haben.
1: Das ist wahr. Ich hätte auch noch eine Horrormeldung hinterher, um ein bisschen die gute Launung wieder auf äh, Baseline zu trennen. Yay. Ähm, Alabama. Schon hat wieder. Jetzt äh, ein Gesetz äh, ist ein Gesetz in Kraft getreten das äh, jedem Menschen prinzipiell die Möglichkeit bietet, sich Rechtsbeistand äh, geben zu lassen. Klingt erstmal nicht so schlimm. In Alabama gilt ein Fötus als Mensch.
2: Oh, hey. Ich glaube, ich sehe, wo das hingeht.
1: Ja, folgendes. Äh, wenn ich ein, eine minderjährige Frau bin, in Alabama und schwanger, dann kann ich eine Abtreibung nur durchführen lassen mit Zustimmung meiner Eltern. Wenn das nicht möglich ist, dann kann ich mich an den Gericht wenden, dass das bewilligt. Das Gericht kann mittlerweile dem Fötus einen Anwalt äh, geben. Dieser Anwalt kann alles machen, was der normale Anhalt machen kann. Er kann Zeugen laden, äh, Befragung durchführen äh, und gegen das Urteil Berufung einlegen, was regelmäßig länger insgesamt als neun Monate dauert.
2: Was auf jeden Fall den Zeitraum für eine mögliche Abtreibung dann, ähm, ja. ja. Massiv verlängert. Vor ein paar
1: Tagen ah. hat die Daily Show das Thema aufgegriffen und hat einen Reporter zugeschickt auf, äh, zu einem Anwalt, der sich auf diese Art der Mandantenvertretung spezialisiert hat. Alter, Alter, das ist... Oh. Sie kommt da irgendwie rein sagt, ja, äh, okay, also Sie kriegen also dann quasi einen Anruf, ihres Mandanten... Nein, nein, so funktioniert das nicht. Okay. Äh, kein Netz. Wie führen Sie denn vertrauliche Gespräche mit Ihrem Mandanten? Ja, naturgemäß äh, ist das auch nicht möglich. Äh, was tun sie denn, wenn sie davon ausgehen, dass ihr Mandant äh, schuldig ist? <lacht> ja, ich denke, wir können davon ausgehen, dass meine Mandanten im Regelfall äh, so quasi immer äh, unschuldig sind. Ja, aber es gibt doch folgende Situation. Dass bei einer äh, Doppelbefruchtung, also ein Zwillingsgeburt steht an, mhm. äh, kommt es ja in irgendwie einem von 88 Fällen vor, dass der eine Fötus den anderen absorbiert. Da guckt der Typ ganz schön betreten <lacht> in die Kamera.
2: Das war jetzt, glaube ich, nicht so. der. Das war dann wirklich so dieses, well, that escalated quickly.
3: Jetzt ja, <lacht> in so Alabama die Todesstrafe.
1: Zweites Problem an der Geschichte ist, das Ganze wird finanziert aus einem Fonds, der bis jetzt schon dafür gedacht war, dass Leute sich einen Strafverteidiger leisten können, die es bisher nicht konnten. Das heißt, die, die tatsächlich einen Anwalt brauchen, kriegen jetzt insgesamt auch weniger.
2: Weil die halt für solchen Schwachsinn ja, missbraucht werden oder verbraucht werden.
1: Ja, ja, muss man einfach so sagen, klar.
2: Nein, gut, in Deutschland muss man auch prinzipiell, wenn man die Pille danach haben will, noch mit irgendwie einem Geistlichen reden oder ne? Ja,
1: noch ist das so, aber das soll sie ja jetzt ja, nicht
2: aber ich meine, das ist ja trotzdem irgendwie vor allem, wenn ich eben de, in einer solchen Glaubensrichtung überhaupt nicht angehöre. Eigentlich welcher ich ja schwachsinn, aber
1: naja, hey. Apropos, ähm, ich hab äh, noch das ich äh, die US Supreme Court äh, hat äh, die Frage, ob Bundesstaaten überhaupt die gleichgeschlechtliche Ehe verbieten dürfen, zur Entscheidung angenommen. Also in naher Zukunft wird da entschieden, ob das überhaupt verboten werden darf.
2: Mhm. also oder ob das halt äh, als als äh, staatsgesetz
1: ja ob sie überhaupt die äh, die jurisdiktion dafür haben ob das überhaupt äh, ob es überhaupt legal ist ein verbot dafür äh, einzusetzen und nach dem letzten entscheidungen des Supreme Courts kann man da glaube ich guter dinge sein mhm.
2: also ich hätte ja noch was an die geschichte hier mit anwälte für, für äh, Föten ne? mhm. Wenn man nämlich sowas äh, scheinbar dann hat, dann passiert sowas wie äh, eine Frau in Michigan, die geschlafen hat, morgens ganz normal, wie jeder andere Mensch auch, oder wie die meisten Menschen, ähm, aufgewacht ist und ähm, sich aber neben dem Baby wiederfand. Ähm, das Komische dabei ist, die Frau hatte zu dem Zeitpunkt kein Baby und ähm, die Frau wusste nicht, wo das Baby herkommt, ist lag halt da. Ähm, die Frau hat dann ähm, erstmal die Polizei. Bei sich zu Hause? Bei sich zu Hause, ja. Okay. Ähm, und ja, da ja, sie meinte halt, sie hätte absolut keine Ahnung, wie das Kind in ihr Bett gekommen ist. Ähm, gut, ähm, die Meldung ist natürlich auch wieder mit ein bisschen Salz zu genießen. Ähm, die Meldung lief auf dem Fernsehsender Fox 17. Naja. Okay. Ähm, jedenfalls ähm, haben sich wohl laut Berichten ähm, dann erstmal die Polizei und später das Jugendamt äh, dem Kind angenommen. Ja. Ähm, inzwischen ist das Kind auch ähm, identifiziert worden. Es ähm, soll wohl das auch schon sein. Anwalt. Also, also. Äh, nee, nee, hat hat noch ja. <lacht> ich weiß nicht, ob das Kind jetzt schon Anwalt <lacht> hat. Ähm, es ist ja nicht angeklagt. Ähm. Hat wohl der 18-jährige Sohn der Frau äh, das Baby in das Bett gelegt. Ein ähm, hat äh, seiner Mutter halt nicht Bescheid gesagt. Ja, ja. Um, äh.
3: Okay.
4: Das ist alles,
2: es liest sich alles jetzt wieder ein bisschen seltsam. So, äh, Er war über Nacht ausgegangen, berichtete vor 17. Also, warte mal, das ist das Kind vom Sohn, also quasi das Enkel. Und die Frau kennt ihr Enkelkind nicht?
1: Naja, wenn sie ihre Enkel... ihre Schwiegertochter in Spee nicht kennt, kann das so sagen?
2: Naja, hm. es klingt schon alles ein bisschen seltsam, wie gesagt. Alles mit ein bisschen Salz zu genießen, weil Bericht interessanter halt äh, Fox ist. und ähm, Da wissen wir ja, dass die sowieso äh, großen Ganzen nicht richtig ticken. Ähm, äh, ich ja. weiß nicht, habt ihr, habt ihr das mit, mitbekommen? Ähm, also, ähm, die leben ja quasi für und von der Angst vor Terrorismus. Also generell Fox. Ja. Und da muss ja diese Woche auch wieder irgendeine so Fox-Moderatorin wieder ein bisschen übers Ziel rausgeschossen sein, ähm, die dann meinte, dass es in Paris wohl schon mehrere sogenannte No-Go-Areas für Weiße gäbe und dass das ja alles ganz schlimm wäre und Paris teilweise aussehen würde wie Bagdad. Und ähm, ja, ganz großes Kino. Ähm,
0: war das die gleiche, die davon berichtet hat, dass es Theorien gäbe, dass diese Anschläge gar nicht von Islamisten durchgeführt worden wären, sondern von äh, Shapeshifting-Juden.
1: Was? Ich glaube, das war Erdogan.
2: Ja, der hat sich ja auch wieder äh, bei der ganzen Geschichte äh, wieder sehr interessant. Äh, Shapeshifting-Juden? <lacht> die die finde ich, äh, ja.
0: Also... Äh, ja, es war wohl auch, ich glaube, es war eine Fox-Reporterin äh, vor Ort, ähm, die halt berichtet hat, dass sie sich mit einer einem breiten Querschnitt von jungen, überwiegend französisch-algerischen Jugendlichen unterhalten hat. Was mhm. ich schon mal so äh, recht spezifisch finde für einen breiten Querschnitt, mhm. aber ähm, naja, ähm, und hat halt berichtet, dass äh, mindestens einer von diesen Leuten ihr gesagt hat, dass das vermutlich, ja,
2: ja, übrigens. Ich, ich, muss mich, ich muss mich dabei, ähm, kurz berichtigen. Es handelt sich dabei, äh, nicht um Paris, sondern um die Stadt Birmingham, äh, in der es angeblich No-Go-Zonen äh, für, für Nicht-Muslime gebe. Äh, der Artikel, den ich hier dazu gerade gefunden habe, der, äh, wird so, ähm, angeteasert. Premier Cameron verschluckt sich am Haferbrei, halt, so wie es wird. <lacht> <lacht> Und das muss wohl irgendein sogenannter, äh, Gott. Das ist irgendein Terrorismus. Also ja, die haben wir halt auf jeden Fall wieder massiv über Ziel rausgeschossen. Ähm, ja, zu dem ganzen Thema habe ich ja sowieso noch ein bisschen was.
1: Also wenn Cameron über dich sagt, du wärst ein Vollidiot, dann hast du echt verkackt.
2: Oh ja, also ernsthaft. Dann bist du ernsthaft übers Ziel rausgeschossen. Ähm, ja, ähm, wir haben ja alle ähm, die Betretenheit oder äh, Bedrücktheit in den Augen von äh, diversen Politikern gesehen die ja an dem großen Traum teilgenommen haben. Und dazu gibt es halt auch ähm, zwei recht interessante Perspektiven auf die ganze Geschichte. Ähm ja, äh, genau. Ähm, es gibt zum einen eben das Bild, ja, ähm, so wie die Politiker gerne gesehen würden. Ähm, halt in Masse, also in, in einer großen äh, Menschenmasse, ähm, wo Bilder ja auch äh, massiv verbreitet worden sind und gezeigt worden sind Pressefotos, die halt äh, ganz viele Menschen Seite an Seite zeigen, die Frau Merkel dazwischen und der Hollande und Sarkozy hat sich da auch irgendwo noch äh, mit reingedrängelt, und nach vorne <lacht> gedrängelt, was schon ziemlich lustig ist, weil der ist ja schon eine ganze Weile nicht mehr hier der, der große Max, okay, aber große Max war auch noch nie, groß war er nie, ja, ja also ne nicht mehr äh, St äh, Staatschef äh, ja. von, von von Frankreich und ähm, ja und da waren halt noch ein paar andere ähm, ja ich würde es mal strahlende Vertreter der Pressefreiheit äh, nennen, mit am Start gewesen, unter anderem zum Beispiel Viktor Orban. Ähm der ja seines Zeichens mhm. Präsident von ähm, Ungarn. Äh, Ungarn, Ungarn ist und da ja <lacht> ganz groß auf Pressefreiheit hinarbeitet, also solange er positiv über seine Partei berichtet. Ähm, wenn nicht, ähm, sieht er das mit der Pressefreiheit nicht mehr ganz so cool und äh, findet das dann auch nicht mehr ganz so knorke. Und, äh, ja. wie, mit, äh, wie mit anderen Freiheiten auch, ja. Ja, ich meine, aber das sehen wir jetzt gerade wieder. Ne? Ähm, erste Reaktion natürlich nach dem Ding äh, in Paris nach der Schießerei war halt, das die CSU mal wieder äh, nach... Ähm, Vorratsdatenspeicherung äh, äh, schrie und ich dann, ja, aber äh, Frankreich hat das schon, äh, hat nichts genützt. Naja, ähm, ja und halt, ich finde es halt teilweise echt lächerlich, äh, wer sich da alles mit hingestellt hat und wer da hier den großen äh, Pressefreiheitsversteher äh, gemimt hat und äh, und überhaupt, also die ganze Situation wäre da alles mit da gewesen. Ich meine, uh, Netanyahu zum, Beisp zum Beispiel, der jetzt auch, sage ich mal, nicht unbedingt ein unbeschriebenes Blatt ist. Hm. Das ist zwar ein schwieriges Thema, muss man immer wieder sagen, weil ich meine, da ist eine Seite genauso blöd wie die andere. Ich meine, sie bekämpfen sich gegenseitig mit Waffen, was will man da irgendwo schönreden. Ähm, ja, und ja, wer sich da alles hingestellt hat und ähm, ich fand übrigens, äh, den den, den äh, Jungen von Jungen naiv, der sich ja öfter mal oder der öfter mal ähm, die Bundespresse äh, nee, äh, die, nee, die Bundes. Äh, ja, Bundespressekonferenz, danke, äh, äh, ja, da ganz gerne mal betreut und äh, da doch ein paar kritisch unbequeme Fragen stellt und äh, der da halt ganz gerne mal von der Regierung gewusst hätte, ob sie irgendwelche Verbindungen zwischen irgendwelchen Drohnenmorden und äh, also also Drohnen, die da irgendwo äh, im Nahen Osten fliegen, dort irgendwo Leute umschießen und dann äh, quasi aus dem Westen gesteuert sind, ob die da irgendeine Verbindung dazwischen sehen würden, ähm, die Bundesregierung äh, sieht da angeblich keine Verbindung,
1: ähm, das sind ersetzende Fragen hier.
2: Mh, ja, also, der hat einen ganz guten Katalog von solchen Fragen ähm, gestellt. Ich suche Und. da jetzt gerade mal noch einen Link raus, weil den hatte ich nämlich da jetzt nicht dabei gehabt. Aber, ähm, ja, also, äh, der Herr Jung bei der Bundespressekonferenz ist eigentlich öfter mal für zumindest einen auch gut. Ähm, ja. mhm. ähm,
0: worauf du, glaube ich, hinaus wolltest, äh mhm. Wollte ich, ist ähm, dass dieses Foto wie es ja groß durch die Presse
2: ging ach ja genau dann doch so ein bisschen äh, gestellt war
4: oh nein
2: nun also okay ein bisschen ein kleines bisschen ähm, ja ähm, man sieht halt äh, die Aufnahme des Fotos halt nochmal aus einer anderen Perspektive ein Stück weiter oben und dann sieht man halt irgendwie so eine Traube äh, betretener Politiker die da in irgendeiner Seitenstraße stehen abgesperrt von haufenweise Sicherheitsleuten äh, mit einem guten Abstand zur restlichen Trauermarschveranstaltung, die da in Paris eben stattgefunden hat. Und äh, ja, äh, also.
1: Das ich, soll ein Stück weit eine Ente sein. Was, das Foto? Nein, die Seitenstraße. Ach so. Ähm, also es soll wohl sich so verhalten haben, dass sie tatsächlich die richtige Strecke gelaufen sind, aber ähm, einige hundert Meter vor den Demonstranten. Mhm.
2: Ach ja, äh, noch äh, schöner Funfact zu Viktor Orban, der hat dann ähm, bei einer Presse, also der hat sich dann dort eben am Rande von diesem Traumarsch auch mit der Presse unterhalten und hat dann halt erstmal wieder richtig schön angefangen über das äh, sogenannte Multikulti-Europa zu randen. Das findet er halt scheinbar auch nicht so knorke. Ähm, ja, also mhm. ganz großes Kino das alles.
0: Mhm. Und zu dem Thema hat äh, der Herr Ristock jetzt auch was, äh, bevor ich äh, dazu dann auch was habe.
1: <lacht> ähm, ja, und zwar äh, gibt es eine kleine, obskure israelische Zeitung, die äh, dann auch von diesem Protestmarsch der Beteiligung der Regierungschefs äh, berichtet hat. Allerdings äh, ist das so eine orthodoxe jüdische Sekte, die hinter dieser kleinen Zeitung steht, äh, die aus Modesty-Gründen keine Frauen abbildet.
2: Ach ja, da gab es ja noch was. <lacht> ja.
1: Ähm, mit anderen Worten, die haben halt ein ganz normales Foto von diesen Regierungsmenschen gemacht und äh, Merkel rausretuschiert.
2: Und, und noch ein paar andere Frauen, ne? Äh, ja,
1: alle äh, Frauen halt. Kann gut möglich sein, mein Artikel wird ja an äh, German -Chan Chancellor Angela Merkel.
3: Merkel.
1: Äh, ich ich komme da nicht drüber weg, wie das auf Englisch äh, ausgesprochen wird. Mm. Bezug genommen und dann wird auch noch irgendwie kritisiert Es könnt ihr doch nicht machen, die Leute halten uns allesamt für bekloppt, wenn ihr das tut ja, so kam es dann auch ich weiß nicht ob wir es denselben Zusatz dazu erzählen wollen äh, wenn du
0: die Waterford Whispers News Version des Fotos meinst, also von einer irischen Satire Zeitschrift
1: äh, ich meine die äh, Version, wo sie alle andere Gesichter durch Merkels Gesicht ersetzt haben.
0: Also, nee. Das äh, meinte ich nicht.
1: Ich meine also, das auch, das wäre eine andere israelische Zeitung gewesen. Und Aha. das Bild ist extrem gruselig.
2: Wirklich ja, Ich wollte gerade sagen, das ist, schon gruselig. Echt, das ist schon echt gemein, ne?
1: Ja. Gibt es da Links? Ja, ich, ich suche es mal eben raus. Hm? Ja, und
0: ähm... Wie ich dann jetzt quasi eben schon verraten habe, gab es dann äh, noch eine Reaktion auf dieses äh, bearbeitete Foto von der israelischen Zeitschrift, nämlich von einer irischen äh, Satirezeitung, äh, die sich eben Waterford Whispers nennt, ähm, die dann ihre eigene Version des Fotos äh, äh, veröffentlicht haben, was ich hier auch mal in
2: den Chat schmeiße. Ich glaube, das hatte ich auch gesehen gehabt, was auch nett war. Das ist, ja. Wo sie es halt umgedreht haben und äh, alle <lacht> Männer aus dem
0: Foto rausgeschnitten haben. Ähm, mhm. äh, schon, also wird etwas weniger beeindruckend, dieses Foto, wenn man dann mal äh, alle männlichen äh, Führer rausnimmt. Äh, ähm. Es so, sagt ein bisschen was über die Geschlechterverteilung in in mhm. wobei das eine, dann das eine
2: das eine, da, da glaube ich ganz links ja nicht mal eine, eine Staatsführerin ist es ist glaube ich äh, die Karla eine Bruni. Angehörige ja eine Bruni, was quasi die Frau vom vom ist ne
0: ich, ist das Karla Bruni? es müsste ich also einmal Angela Merkel äh, dann die Pariser Bürgermeisterin an Hidalgo mhm. und ähm, Sicherheitschefin Frederica Mogherini.
2: Ah, okay. <lacht> Gott, das ist verstörend. Okay. <lacht> aber großartig. Ja, okay. aber
1: trotzdem. Ja, es ist nicht, 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 nicht,
2: nicht schön.
1: Aber okay, schön ist aber das nicht.
2: Schön ist das <lacht> nicht. Aber die haben sich echt Mühe gegeben, muss ich sagen. Die haben ja echt mhm. nach Haufenweise so unterschiedliche Fotos rausgesucht. <lacht>
0: Und im Hut steht dir so ein bisschen. Naja. Ich also, muss. Also,
1: äh, Wisst noch, wie wir ja. mal kurz debattiert haben mit dieser Pille, die einen unsterblich macht, dass wir die auf keinen Fall Merkel geben sollten. Mhm. Äh, Addendum. Klonen. Was wir auch nicht geben sollten, ist eine Pille, die sie klont. Mhm. Wow. Ja. Ich kann das nicht angucken, oder dass mir den Rücken runterkrabbelt.
3: Mhm. Ich finde das jetzt
2: auch nicht besonders schön, also von daher. Mhm. <lacht> Ich habe auch eine schöne Idee. Mhm.
4: Mhm. Mhm.
2: Durchaus. Ähm, nun zu etwas völlig anderem, um mal hier so eine goldene... Äh, nee, das ist, glaube ich, eher eine... eine naja. Äh, egal, was das für eine, für eine Moderationsbrücke ist. Ähm, wusstet ihr, dass man sich... Äh, also, dass man, wenn man sich als äh, Zoobesucher äh, Zugang zum äh, Löwengehege äh, verschafft, dass man da durchaus von Raubtieren angegriffen werden kann?
1: Ich glaube aber, dass das verboten ist, dass die einen angreifen.
2: Meinst du? <lacht> <Bestimmt's>. <lacht> ja. Das hat äh, zumindest mal jetzt neulich äh, ein Zubesuch in Barcelona äh, äh, ja, versucht und wollte da halt mal mit den großen Kätzchen spielen. Äh, die Kätzen haben auch gespielt und haben eben, wie gesagt, äh, angegriffen. Äh, warum der Typ das jetzt gemacht hat, ist bis jetzt noch unklar. Warum die Löwen ja.
0: das gemacht haben allerdings, ist einfach, weil es Katzen sind.
2: Genau, und die spielen halt gern. Also, die äh, ähm, Zoo-Mitarbeiter haben dann versucht, die, die Kätzchen dann mit äh, Wasserschläuchen quasi von ihrem Opfer abzudrängen. Ja. Aber hm. der Typ scheint so sogar überlebt zu haben. Aber wie gesagt, ähm, ich finde den, den Artikel schön. Ähm, so von wegen: Ja, hey, äh, irgendwelche Löwen haben einen Typen angegriffen, der da in einen Kiff geklettert ist. Und wovon ist, da, ist das äh, Symbolbild? In dem Elefanten. Hm. Hätte man da nicht ein Bild von einem Löwen finden können? Ja, das naja. hätte vielleicht geholfen. Naja, aber das ist jetzt glaube ich auch irgendwie eine komische Seite, wo ich den Artikel gefunden habe.
1: Ich habe hier noch eine obskure Geschichte, für die ich bestimmt keine Überleitung mehr kriege. Ähm, ihr habt ja bestimmt schon mal davon gehört, dass es in den USA usus ist, dass die Polizei, wenn sie zu Schulzeiten Jugendliche äh, auftreffen, einen Sack muss zur Schule karren.
4: Mhm.
1: So gegen Schulschwänzer vorgehen quasi. Mhm. Äh, so begab es sich auch in Florida. Und äh, allgemein muss ich sagen, ich finde das übertrieben. Wobei ich mir habe sagen lassen, dass sowas auch in Deutschland äh, vorkommen wäre.
2: Äh, äh, ja, Moment. Äh, wenn dich das, Arbeits-, äh, das Arbeitsamt, <lacht> das Ordnungsamt äh, beim Schulschwänzen aufgreift, können die dich durchaus äh, zur Schule bringen. Und die können dich sogar, wenn du massiv am Schuleschwänzen bist, kann das sogar so weit gehen, dass die dich quasi als Kind holen, wenn du schulpflichtig bist, mhm. was in Verbindung mit einer doch ziemlich ordentlichen okay. Strafzahlung deiner Eltern einhergeht, so als quasi Bearbeitungsgebühr. Mhm. Du bist schulpflichtig und hast eben, und deine Eltern haben eben die Pflicht, dich mhm. zur Schule zu bringen, zwingen, was auch immer. Und ähm, ja, und die könnte ich durchaus abholen und das wird durchaus teuer. Also es gibt glaube ich erst, gibt es irgendwie wie so eine Verwarnungszahlung, die schon mal ganz ordentlich Kohle kostet und ähm, dann kann es sogar sein, dass dann eben das Ordnungsamt bei dir klingelt und dich dann eben
1: sucht. Also das okay. gibt es in, in Deutschland auch, weil eben Schulpflicht und die steht im Gesetz. Also noch nie in meinem Leben ist es mir vorgekommen oder hat mir jemand erzählt, dass es äh, ihm oder ihr passiert wäre. Jedenfalls hier in Florida äh, ist das äh, passiert. Die haben da einen 17-Jährigen aufgetan und äh, zur Schule zurückgebracht. Und normalerweise würde ich sagen, das ist ein bisschen übertrieben. In dem Fall allerdings äh, bin ich der Meinung, da haben sie durchaus richtig gehandelt. Denn der Typ äh, war seit einem Monat nicht mehr in der Schule, sondern stattdessen im St. Mary Medical Center, wo er sich äh, als Anästhesist ausgegeben hat. <lacht>
0: Sehr schön. Ja, die hat da das aufgegriffen. Auch der euch?
1: hat aber immer noch geleugnet, gesagt, nein, 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 ich bin total Arzt. Ich bin total
4: Arzt. <lacht> <lacht>
1: ähm, also, genau genommen lief das irgendwie so, dass äh, Leute sich bei der Polizei gemeldet haben und gesagt äh, sie ist ein Jugendlicher in so einem Arztkittel. Äh, ich glaube, das stimmt was nicht. Gucken Sie erstmal an. Und als sie dann im Krankenhaus auf der Suche nach ihm waren, haben sie ihn entdeckt, wie er hinter einem anderen Doktor gerade in ein Operationszimmer gegangen ist. Kennen Sie die Serie Hauser? Ich bin auch entsetzt, dass sie das nicht als Symbolbild genommen haben, aber ja, da <lacht> muss ich auch direkt dran denken. Ja, äh, seine Mutter wurde kontaktiert und sagte, eigentlich ist er ein netter Kerl, äh, aber er neigt dazu, äh, die Tabletten nicht zu nehmen, die seine psychische Erkrankung ihm nahelegen.
2: Ja, ich meine die konnte sich ja jetzt selbst besorgen. Ne? Ja,
1: <lacht>
2: jetzt kommt ja in das gute Zeug ran. Übrigens äh, für die, die den Doogie Hause jetzt noch nicht oder nicht mehr kennen, weil es ist ja schon eine etwas ältere Serie, ähm, der Schauspieler sollte euch auf jeden Fall bekannt vorkommen. Ähm, der hat dann später den Barney in How I Met Your Mother gespielt. Das ist der Typ?
0: Mm, yeah, Neil Harris, Patrick Harris, ja ja.
1: Okay.
0: Ja. Wo ich bin ich gerade
1: mal ins Sets gewesen? dass der Schauspieler von Breaking Bad äh, irgendwie der Vater von Malcolm in the Middle, ah, in the Middle war. Hm? Da, das hätte ich spontan auch nicht erkannt. Echt nicht? Nee, so gar nicht. Hm.
0: Mittlerweile kann ich mir sogar seinen Namen merken, was äh, bei Schauspielern <lacht> relativ selten Also Da da ja. muss schon, müssen die schon oh. was
2: leisten. Von Brian Cranston. Hm?
4: Ja.
0: Hm? Ich habe noch keine einzige
2: Folge Breaking
0: Bad gesehen. Aber ich... Das, äh,
2: ich finde ja den den Zusammenschnitt äh, finde ich ja total lustig. Also der der Bryan Cranston ist ja sowieso irgendwie ziemlich großartig und der hat mit der Schauspielerin, die die Mutter bei Malcolm in the Middle gespielt hat, quasi nach dem Erfolg von von, von Breaking Bad halt nochmal so ein so ein ähm, ja, Sketch mehr oder weniger gemacht, so kurzer Zusammenschnitt von Breaking Bad und Bla und äh, brutal und ja. Äh, und das wurde dann quasi so umgemünzt, dass das quasi alles ein, ein Albtraum gewesen ist äh, von eben dem Vater von Malcolm in the Middle. Kann man sich auch mhm. nochmal angucken, war auch echt großartig. Mhm.
1: <lacht> äh, ich, ich hätte noch äh, den heutigen Kandidaten für den dümmsten Kriminellen im Angebot.
2: Wow,
0: das meinst du.
1: <lacht> ja, äh, mhm. ihr kennt doch äh, aus Filmen dieses... Äh, Krimi äh, Verbrecher sind im Auto unterwegs und plötzlich äh, hinter ihnen Polizeiwagen und dann heißt man so schnell, wirft die Drogen raus, wirft die Drogen raus. Ähm, das begab sich in Florida äh, so wieder. Äh, das Problem an der Geschichte ist, äh, das äh, Auto, das von der Polizei gerade verfolgt wurde, hatte so ein äh, Sunroof, also dieses äh, ah, Schiebedach. Schiebe ja, Schiebedach. Ähm, und dann beschreibt der Polizist halt, er fuhr den Wagen hinterher, sah dann, wie dieses Schiebedach sich öffnete, eine Hand rauskam, die Drogen hochwarf, die direkt auf seiner Rinsche, äh, auf seiner äh, Motorhaube landeten. Wo Was er sie ich? dann beim Polizeiwagen auf der Motorhaube landeten. Mhm. Ja, dann hat er ja kurz angehalten, hat die Dinger eingesammelt, ist dann im Wagen weiter hinterhergefahren und naja.
2: Ja, das Schöne ist ja, dass er, da dass er diese ganzen Polizeiautos da ja auch solche Dashcams haben und man ziemlich genau gesehen mhm. hat, was da rausgeflogen ist, wie es äh, auf der. Also ich denke, das würde wahrscheinlich dann schon als Beweis funktionieren, <lacht> so in der Verbindung.
1: Der eine Fahrer leugnete alles, äh, der genau. Fahrer hingegen sagte, doch er war
2: <lacht> Ja, ich glaube, das hat dann nicht mehr wirklich geholfen, das Leugnen. Schätze ich mal.
1: So richtig. <lacht>
2: Ja, ich habe jetzt zum Abschluss, also für mich jetzt von meinen äh, ja, Themen, habe ich ja einen intelligenten Hund. Wird einem Sportler wieder gefallen. Also so ziemlich jeder Hund, den man sich nur vorstellen kann. Ja, aber nee, 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 es ist kein Lassie, also es ist kein ähm, Collie, sondern es ist ein, ein, ein Labrador Bull-Staff-Mix. Ein ähm,
1: Borderline Collie.
2: Ein, äh, genau ein Borderline Collie. <lacht> äh, und äh, jedenfalls, also eigentlich ist eine Hündin sogar ähm, die Eclipse sich nennt und ähm, die scheinbar ziemlich intelligent ist. Also die braucht nicht mehr Herrchen oder oder Frauchen äh, zum Gassi gehen, sondern sie macht das äh, selber. Ähm, was dabei das Lustige ist, sie geht halt Gassi in einem Hundepark, der ein Stück weit entfernt ist und ähm, den Weg dazwischen legt sie mit dem Bus zurück. <lacht> 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 Punkt. <lacht> ja, ja dann geht sie in den Park spielen und fährt dann wieder zurück. Holt sich noch von irgendwelchen Leuten, die da rumlaufen, ein bisschen Streicheleinheiten wo ab und äh, ja. mhm. dann
1: eine Freundin von mir hat äh, Katzen und äh, zwar diese gitschen maus äh, rasse die wohl überdurchschnittlich intelligent sein sollen. Äh, was durchaus Sinn ergibt. Also es ist auch eine Katze, die äh, trinkt Wasser, indem sie in ihrer Pfote so eine äh, Kelle formt und also immer so an den Mund dran hebt. Das sieht total urig aus. Äh, sind freilaufende Katzen und äh, der Kater zumindest steigt auch immer wieder mal gerne in den Bus, der vor der Tür äh, hält, die kennen den mittlerweile auch alle schon, liefern den dann wieder ab.
2: <lacht> das ist so ähnlich wie in, in Freiburg Poolkatze. Ähm, okay. Das ist ein Schwarzer Karte. Ähm, also die haben da an der an der äh, Informatikfakultät da eben einen Computerpool. Und ähm, ja, seit einigen Jahren treibt sich da ein Schwarzer Kater rum, der halt einfach als Poolkatze äh, berühmt berüchtigt ist, hat sogar eine eigene Facebook-Seite. <lacht> ähm, und ja, der wird halt von irgendwelchen ähm, Studenten dort halt mit durchgefüttert und fühlt sich da wohl, schläft da und ähm, ja, es, es gibt immer irgendwo eine Box, wo die Katze dann eben drin liegt. Und ja, äh, der hat sogar, glaube ich, schon irgendwo mal einen, einen, einen Zeitungsartikel und sowas äh, bekommen. Hm? Ja, das ist Poolkatze. Okay. Aber ich muss echt sagen, ich habe jetzt gerade mal hier Egyptian Mao ähm, ähm, gegoogelt. Also die sehen ja schon echt schick aus. So ja, Auf jeden getup Fall. Getupften Fell und so. Mein guten Spotto werden sie wahrscheinlich trotzdem nicht begeistern, weil die sind halt Katzen. Aber also ich glaube, mhm. der Spotto hat, hat schon abgeschalten. Sind äh, sehr, nein, nein, sehr lang und feingliedrig.
1: Ähm, mhm. Was auch total drollig ist, äh, sie geht ab und zu mit den Kasten spazieren. Und äh, das läuft immer nach demselben Schema ab. Eine Katze rennt voraus, 10, 15, 20 Meter und äh, setzt sich dann irgendwo an den Rand und guckt der Welt zu sobald die Besitzerin dann an dieser Katze vorbei äh, spaziert, kommt hm. die zweite Katze von hinten angerannt und äh, geht auch so 10, 15, 20 Meter voraus, guckt. Die hat so quasi Hütekatzen für ihre Besitzerin.
4: Ah.
1: Und auch wenn sie nach Hause geht, die Katzen offen mit. Das, das habe ich so noch nie erlebt. Ja, ich wir früher hab ich... mal so ein bisschen mit denen gespielt, indem wir so kleine ähm, äh, wie heißt mal, dieses Silberpapier, Alufolie Alufolie, zu mhm. äh, so Kügelchen geknüllt haben und einfach so in die Wohnung geschmissen haben. Und dann kommt diese Katze, äh, rennt hinterher, nimmt das Ding in diese Pfote, die, also die können relativ gut äh, da so quasi äh, mit agieren und festhalten. Und äh, das Ding haltend kommt sie wieder zu dir zurückgelaufen legt es dir hin. Also das ein bisschen halt Katze ist mit, ein äh, bisschen Hund ist mit drin. Mhm.
2: Ja, äh, ich habe übrigens den äh, den 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 Link äh, zur
1: Poolkatzen Facebook Seite
2: äh,
1: für Katzenfreunde
2: dann noch mal in den Chat geworfen. Und solche, die es werden wollen. Und solche, die es werden wollen. Aber Poolkatze ist schon echt cool. <lacht> die läuft halt äh, also ab und zu mal durch irgendwelche Vorlesungsseele, äh, wo ja dann irgendwie große Videoleinwände sind und fängt halt dann ab und zu mal an, Mauszeiger oder sowas zu fangen, <lacht> so zur Heiterung wohl beiträgt. Ja schön. Mhm. Ich
3: habe
0: noch ähm, zwei Meldungen, die einen Hörer ganz besonders ansprechen dürften. Äh, zumindest äh, habe ich dabei an ihn gedacht. Beim einen einfach, weil es um Dänemark ging. Und damit fange ich mal an. Denn äh, Dänemark hat ähnlich wie Deutschland äh, so ein bisschen ein Problem mit seinen Geburtsraten. Äh, dass äh, nämlich äh, die Frauen dort äh, einen Durchschnitt äh, weniger als zwei Kinderlein rauspressen. Ähm, was zur Folge hat, dass es äh, immer weniger Leute werden. In, weniger äh, denen, das ist nee, also das, das geht überhaupt nicht, das darf nicht sein. Er äh, hat halt auch das Problem, dass sich so öffentliche Einrichtungen, die äh, halt speziell äh, für Kinder jetzt äh, gedacht sind, ähm, nicht mehr voll ausgelastet sind und äh, deswegen geschlossen werden, selbst wenn irgendwie äh, zwar wenig, aber dennoch äh, Bedarf bestünde weshalb sich jetzt ähm, Leute aus einer bestimmten Stadt, wenn ich die jetzt äh, finde, äh, tistet, ähm, haben einen Deal gemacht äh, mit, äh, mit den Offiziellen, dass äh, diese äh, Einrichtungen, halt, äh, Kinderkrippen und ähnliches, ähm, nicht geschlossen werden. Im Gegensatz dazu verpflichten Sie sich, äh, Ihren Teil zum äh, Arterstand äh, beizutragen. <lacht> okay. Das heißt also, äh, da ist jetzt die offizielle Richtlinie, sobald äh, oder solange ihr da äh, genügend Kinder bekommt, äh, lassen wir die Sache offen. Hm. Um.
2: Ja, ich weiß nicht, also äh, ich kenne Dänemark eigentlich als, als sehr, sehr kinderfreundliches Land und, und äh, kenne eigentlich, äh, also so typisch dänische Familie, die man so sieht. Also das, die haben eigentlich mindestens drei Kinder. Also was ich jetzt so gesehen und wahrgenommen habe. Ich meine, das kann natürlich in anderen Teilen von denen schon wieder ganz anders aussehen. Logisch, aber... Ich, äh,
0: ja, Vermute mal, das wirst du im Familienurlaub oder sowas gesehen haben. Um, hm. Es ist ja jetzt nicht so, dass man als äh, Kinder, ja. also äh, Kellerbewohner sich dann irgendwie an den Strand setzt und äh, sagt, hier, also...
2: Ja, Luft geht ja sowieso nicht, also von daher... Also so viel Schon, und
0: Da muss man sich ja eine Hose anziehen und so. Hm?
2: Es gibt nee, aber übrigens
0: äh, also, äh, so die Initiativen, die da ergriffen wurden in Dänemark, um äh, mehr Geschnacksel herbeizuführen, das sind ganz nett. Zum hm. Beispiel gab es irgendwie äh, die Aktion, dass es äh, für zwei Stunden äh, immer am Donnerstag äh, freie, freies Babysitting angeboten wurde.
2: Ach, ich dachte Stromausfall, äh, um einfach die Geburtenraten zu erhöhen.
0: Ja, so ähnlich. Halt äh, wurden halt äh, die 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 nervenden Plagen wurden halt da den Eltern abgenommen. hoffe, dass noch mehr nervende Plagen herausgibt.
2: Ah, das ist natürlich auch eine gute Taktik. Hm?
0: Und irgendwie in ein, ähm, ich glaube, es war ein Reiseunternehmen oder nee, hier steht nur a Company, also irgendein mhm. Unternehmen ähm, hatte Preise und Prämien angekündigt für ihre Bediensteten oder ihre Angestellten, die sich im Urlaub vermehren. Und, und ähnliche Aktionen. Also, ähm, ja, irgendwie putzig. Dänemark
2: ist sowieso putzig. Ja, Man mal noch ein zu ein erklären, der weil... Noch kurz Bitte? nebenher, weil weil, weil wir, wir im Chat oder ich im Chat berichtigt werde, ähm, dass es schon lange nicht mehr so wäre und ähm, dass wir eigentlich im Rest Europas äh, irgendwie mit den rückgängigen da ähm, das eben auch in Dänemark wäre. Ja, ist bei mir auch schon ein paar Jährchen her, dass ich das letzte Mal äh, in Dänemark gewesen bin. Die Ach
1: Und seitdem hm. sinkt da die Fortpflanzungsrate?
2: Äh, äh, nein, ich habe damit <lacht> nichts zu tun.
1: Naja, ja. du wirst du man äh, ja noch mal die ja nochmal fragen. Ja, komm
2: wobei ich das echt nicht verstehe also äh, ne? also weil die denen ja doch recht auch ansehnliche Frauen haben finde ich ja
0: und die haben sich vielleicht äh, satt gesehen weil krass ja, ist oder oder halt die die sind. Frauen
2: wollen halt nicht das kann natürlich auch sein und ja, haben andere Pläne die haben da ja auch
0: so ein bisschen äh, durchaus dürfen sie mit äh, ja ja natürlich dürfen die damit entscheiden ich okay. ja ja das soll auch so hm.
2: sein das muss so sein
0: ja, ja. und äh, dann habe ich ja gehört, dass äh, unser dänischer Hörer äh, jetzt den Whisky für sich entdeckt
1: hat. Vor der Geschichte ähm, hatte ich Angst.
0: <lacht> Warum auch immer. Ähm, Whisky, naja, äh, mag ich nicht. Aber ich äh, mag ziemlich viele Sachen nicht, wie ich feststelle. Ähm, naja, aber diesen Whisky, den hier ein äh, Brite äh, verkauft hat, den dürften die wenigsten Leute äh, mögen. In Blackpool war das nämlich, ähm, da ist ein Mann halt äh, rumgegangen und hat so quasi bauchladenmäßig äh, diverse Getränke verkauft. Ähm, zum Teil waren es einfach äh, wieder aufgefüllte Cola-Flaschen mit halt abgestandenem Schalen-Süßgetränk drin. Äh, besonders äh, für Aufregend gesorgt hat aber der Whisky. Der ja, nach hin, einer chemischen ist. Untersuchung identifiziert wurde ähm, als eine Flüssigkeit, ähm, die Urin und andere menschliche Abfälle beinhaltet hätte. Hm. Die anderen menschlichen Abfälle wohl anscheinend äh, hauptsächlich äh, für die tolle Whisky-Farbe dieser Rauchige. Ähm, oh Mann, Bäh. Ja, und es war also sonst
1: der Rest der Flüssigkeit war Wasser. Naja, um das ja... Wenn man Spiritus reingekippt, hätte mir das keinem aufgefallen.
2: Also ich trinke ja ganz gerne mal Whisky, vor allem auch Schottischen. Ähm, ich glaube schon, dass das aufgefallen wäre. Also ich vielleicht so eine Banausen wie dem, dem Spotto und nicht, der dann gesagt hat, ich wusste, Zeit dass das Zeug lang, scheiße schmeckt.
1: Ich habe mich eine Zeit lang wirklich mit damit auseinandergesetzt. Mhm. Und ich habe nicht einen Whisky gefunden, der mir auch nur ansatzweise schmeckt. So gar nicht, gar nicht. Ähm, ich war auf einem Whisky-Tasting, wo die einem da ganz viele Sachen präsentieren und unter anderem auch so ein Aromenrad gegeben haben, wo man das halt irgendwie einordnen konnte, wo das herkommt, wie das hergestellt wurde. Auf diesem Aromenrad standen auch so Sachen wie Krankenhausdesinfektionsmittel, Fisch. Ugh. Ich finde, das schmeckt alles nach Beize.
2: Leder und Asphalt und was dann, ja, Torf ja, ja. und was dann noch alles drin ist.
1: Naja. Torf akzeptiere ich. Aha. Aber, ne. Ich weiß jetzt, dass ich Leute trollen kann, indem ich einen Eiswürfel anbiete, aber sonst.
2: Ja, ist ja schon mal was. ne?
1: Und der Whisky, den ich da habe, der reift tatsächlich ganz schön lange, weil den, den trinkt ja keiner.
2: Also du Ort, weißt aber schon, dass wenn du den bloß noch in der Flasche hast, dass der ja, ja. dann eben dann nicht mehr rumreift, sondern es eigentlich eher verliert. Reifung ja, tut er im
1: Fass. Also ich habe zwei Freundinnen, die äh, zelebrieren ihren Whisky-Konsum äh, halt mit Glasanwärmen und mhm. Wassertröpfchen rein für die Aktivierung und so weiter. Ähm, Klasse, ein Klasse, was trinken.
2: Glas die trinken. mache ich tatsächlich auch. Ähm, also so ein bisschen einfach mit, mit ja. den Händen.
1: Ja, ja. Ähm. Ja. Aber spätestens, wenn du so eine Schale Wasser daneben haben willst, damit du Tropfen genau äh, absehen kannst, wie viel Wasser du jetzt in deinem Whisky haben willst.
2: Ja gut, okay. Äh. So, so wild bin ich da dann alle drauf. Also ich möchte das Zeug dann auch irgendwann, irgendwann dann wirklich trinken. Aber ähm, ja, das ist schon... Also es gibt da wirklich echt nette Sachen so in diesem bei diesem Whisky. Ähm.
1: Also ich habe ja eine theatralisch ausgesprochen wertvolle Art und Weise Augen zu verdrehen. <lacht> Und als wir bei diesem Whisky-Tasting waren, der äh, Referent an irgendwann meinte, er selber trinkt überhaupt kein Whisky mehr. Er genießt Whisky nur noch. dachte ich oh.
4: ach,
1: <lacht> geh weg.
3: Mm.
2: Ja, das ist dann halt dieses, äh, ich bin was Besseres wie du, weil ich, ja. ich trinke meinen Whisky nicht nur, ich genieße äh, dieses, ja, sie baden gerade ihre Hände darin. <lacht> äh, ja, weiß ich nicht. Es gibt halt Leute, die müssen halt immer alles äh, irgendwie äh, aus allem irgendwie eine Wissenschaft machen. Hey. Ja, ich naja. denke an Müsli, ähm, und ja, das ist halt so. Und, die Hauptsache ist ja, dass man
1: gut drüber reden kann. Also wenn ich mal sage, ja. also ich trinke <lacht> ja nur den Oschentoschen. Ja, genau, der Aktentaschen. Der Oschentoschen, genau.
2: Mhm. Den hat mein ähm, Cousin von mir äh, ähm, neulich gehabt,
1: der ist echt nett übel. Ich habe den auch da. Hm? Ähm, das ist auch der Whisky, den ich äh, am längsten im Mund halten kann, bevor ich kotzen muss. Aber äh, Du weißt, dass du da
2: nicht eine halbe Flasche pro Abend trinken sollst.
1: Ja, weiß ich. Aber, äh, aber so richtig so hinsetzen und sagen, so jetzt ein Whisky, das ist ein Moment, den hatte ich noch nie. Echt nicht? Hm. Nee, So also. gar nicht, gar nicht.
2: Das ist für mich so ein bisschen so das hat für mich schon so ein bisschen was was feierliches wenn ich mal Whisky trinke was halt wirklich selten ist aber wenn dann dann genieße ich das auch richtig
3: und also die dazu natürlich nicht.
1: ja und das darüber reden auch aber es schmeckt einfach nicht hm. gib mir einfach den haselnuss bailey rüber dann bin ich glücklich
2: ja du bist dann halt äh, dahingehend irgendwie ein bisschen anders drauf ähm, ja. wie gesagt also hier äh, mein Vermieter. Ähm, also meine Vermittler, die hatten mich vor einiger Zeit mal äh, zum Essen eingeladen und äh, meinte, oh ja, hier so nach dem Essen hier so schon klein magst du auch einen oh, Ja, süßender. also ich habe dummerweise vergessen was das für ein, für ein Whisky gewesen ist und äh, der war echt sauer, also ich fand den richtig gut, also der hatte so von eben diesen einzelnen Aromen, die da drin waren ähm, echt so viel, also ich hatte wirklich hier das berühmte aus den Simpsons, es ist wie eine als hätte ich eine Party in der Schnauze und alle sind eingeladen, ähm, der war richtig gut der war richtig lecker
1: Hm. Aber auf der anderen Seite Ordnung. trinke ich auch so kaum Alkohol von daher
2: äh, gut.
0: ich habe in meinem Leben einen Schluck Whisky getrunken und beschlossen, äh, dass das, das äh, muss ich nicht irgendwie ich muss ja auch nicht alles wenn es da wirklich was Tolles ja. gäbe also
1: was ich zumindest sagen kann ist äh, wenn man da wirklich so ein Zinnober drum macht mit dem Anwärmen und äh, ein paar Tropfen Wasser rein es verändert tatsächlich den Geschmack mhm. ob es einem dann letztendlich schmeckt oder muss dann jeder für sich entscheiden, aber so also aus einem dann, Stück würde ich noch nicht unbedingt sagen.
2: Ähm, also das mit dem Wasser ähm, ist vor allem wohl deswegen ähm, interessant, weil ähm, die verschiedenen Geschmacksrichtungen nicht mehr ganz so konzentriert kommen. Und du dadurch, glaube ich, ein bisschen feiner schmecken kannst, was da eigentlich so alles an, an, an einzelnen Aromen da in dem Zeug, was du dir da gerade in den Hals schüttest, ähm, ja, mhm. äh, vorgeht. Das mit dem Anwärmen ist eigentlich genauso, wenn Sachen einfach zu kalt sind, ähm, schmeckst du die nicht so richtig, wo ich auch ein riesengroßes, also wo ich ja, oder was ich ja immer sehr, sehr schlimm finde, ist, wenn Menschen ähm, einen guten Rotwein in den Kühlschrank stellen, da könnte ich ja auch, weil, äh, ja, kannst ja, weiß ich nicht, irgendwie Prima-Sprit oder sowas trinken, weil äh, das hat dann so vom Geschmack her ungefähr ähnliche Wirkung, also du schmeckst halt dann aus dem Getränk eben nicht mehr so fein raus, wenn das zu kalt ist.
0: Der Geschmack war weniger das Problem, dass ich fand es einfach nur nach dem, was nach dem Schlucken kam, fand ich äußerst aversiv. Das äh, war nicht what? angenehm
2: im Rachen. Entschuldigung, aber den muss ich bringen. That's what she said.
0: <lacht> <lacht> also, oder äh, oder je, nach hätte, äh, je nach Wahl hätte, aber lasse ich mir das. Hier also,
2: ne? ähm, Bitte. Konnte auf der Hand? Ich 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 sag äh, je nach Ausrichtung dann auch hier. also.
3: Mm -hmm. ähm,
2: ja, äh, ja. Also du magst das brennen nicht und nee, oder? nee. Äh, hm. Kann man das genießen, das äh, Brennen im Nacken? Oder gibt es äh, Whiskys, die sowas nicht machen? Es gibt tatsächlich gute Whiskys, die das nicht so in dem Maße machen. Einfach ähm, die Whiskys werden mit dem Alter milder. Das heißt, ähm, erstens werden die dann auch, äh, also die verlieren bestimmte, also ich muss, was ich festgestellt habe, eigentlich meistens die älteren Whisky äh, ist tatsächlich, umso besser ist er, umso feiner schmeckt er. Da gehen halt ähm, die sehr, sehr aufdringlichen ähm, Aromen im Whisky ähm, dann doch ziemlich zurück. Und ja... Und er, also so, was ich mitgekriegt habe, ähm, die brennen dann eben auch nicht mehr so fies. Also ich meine, klar, wenn ich einen Jack Daniels trinke, äh, am besten noch hier ist, 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 ist schwarze Label, dann, äh, ja, dass das dann wirklich wie Abhälzer schmeckt, das ist, ist klar. Und das ist okay äh, richtiger Whisky, das ist äh, Bourbon und das ist schon mal ein riesengroßer Unterschied. Ähm, und es gibt selbst beim amerikanischen Whiskys, es halt doch massive Unterschiede. Es gibt zum Beispiel äh, von Johnny Walker ist Blue oder es ist... ist ähm, das Black Label und das Blue Label und der Blue Label ist glaube ich der feinste und der ist schon gar nicht schlecht. also ist für einen Bourbon wirklich richtig gut ähm, gut an irgendwelche schottischen Single Mords kommt er trotzdem nicht ran
1: und gerade der eben erwähnte Oschen Toschen hm? äh, ist als Frauen Whisky äh, nicht richtig gut beschrieben, aber ist ziemlich mild
3: hm?
2: der ist mild, das stimmt, ähm, übrigens äh, da ist eine kleine Anekdote nebenher, äh, mein Onkel der eben auch so eine, so eine Flasche dann gekauft hat, weil er und sein Sohnemann, die sind da halt auch so ein bisschen jetzt so, oh, ein Whisky und cool, toll. Und äh, ja, halt, wenn Sachsen versuchen, Englisch zu sprechen, ist es ja in der meisten Zeit schon immer ziemlich lustig. Ähm, wenn die dann aber noch versuchen, sowas wie Schottisch da reinzubringen, dann kommt da eben da Aktentaschen bei raus. Ähm, <lacht> und, ja. Aber es ist echt ein toller Whisky, also mir hat er ziemlich gut geschmeckt. Also ich fand eben auch gerade das Milde dabei ähm, ziemlich interessant und ziemlich gut trinkt man Whisky eigentlich auch als Shot Nicht wirklich,
0: oder? Shot? und Das nee. wäre Whisky gehört recht, recht banausig.
2: Whisky gehört in Tumblr. Also richtig guter Whisky. Damit eben auch durch die breite Form des Glases ähm, dann eben entsprechend Aromen in die Nase kommen können. Also ähnlich wie bei einer Weinverkostung. Also nicht wie ein Wacholder-Schnaps? Nee, oder weiß ich nicht, irgendwie ein Metaxa-Drei-Stern oder so.
0: Ich äh, habe da nämlich äh, eine Bar oder ein, einen gastronomischen Betrieb aufgetan, in dem ich äh, noch seltener als sowieso schon einen Shot bestellen würde. Es äh, handelt sich um den Shooters Grill in äh, Colorado. Äh, den Städtenamen bringe ich nachher, weil den finde ich auch recht äh, in dem Zusammenhang humoristisch. Ähm, ja, Shooters Grill. Ja. Ist ein äh, waffenthematisches Restaurant. Das kommt total überraschend. <lacht> mm. Und anfangs äh, hat man das wohl nur an der Dekoration gesehen. Äh, bis dann irgendwann mal äh, in in der Straße, in den kleinen dunklen Hintergasse hinter dem Restaurant ähm, wohl ein Streit ausgebrochen ist, äh, der tödlich endete. Und... Äh, das ist, wie das so nach amerikanischer Logik so ist, ähm, wo Menschen umkommen, äh, muss man die anderen Menschen bewaffnen, damit äh, ne, die Gefahr, dass Menschen, Menschen umkommen, geringer wird.
1: Hoffentlich machen sie ja. das nicht bei Föten.
0: <lacht> ähm, ja, zur Folge hatte das jetzt, dass ähm, jede Kellnerin und jede Angestellte in diesem Restaurant mit einer vollgeladenen Waffe am ähm, Gürtel herumläuft. Ähm, mit Hohlspitzenmunition, damit es auch noch schön wehtut und cool. äh, besonders viel Schaden anrichtet, wenn dann mal geschossen werden soll. Ähm, und äh, wenn ich sage jede Angestellte, dann äh, meine ich das auch. Äh, auch die 17-Jährige, die eigentlich nach Gesetz äh, nicht mit einer Waffe rumlaufen dürfte, ähm, darf das dort, weil sie im Privatbesitz ist und ähm, ja, ist irgendwie ganz toll. Ähm, hier habe ich äh, noch ein Foto aus dem Laden, denn die sind nicht nur, finden nicht nur Waffen ganz toll, sondern auch äh, Jesus und Gott und überhaupt so.
2: Waffen,
0: ähm, das Waffen und ist, Jesus. Das ist, Waffen und Jesus, das, das ist, ist so das Motto dieses äh, Ladens. Der übrigens, äh, wie gesagt, die, in Colorado in der Stadt Rifle
2: ist. Oh. Ja. Hm.
3: Äh,
2: äh, <lacht> übrigens, äh, Ruhlspitz munition die wird doch äh, im, 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 ja. Ja Straßenlingo, wird die da nicht auch äh, ganz gerne als Cop-Killer bezeichnet? Ich ja, habe da
0: nicht allzu viel Erfahrung mit.
2: Aber, mm. äh,
1: ja, äh, aber gut. Ich glaub, wir tippen gerade alle bei Google, oder? Mm. <lacht> Doch, mm. dann lasse ich es. <lacht> um,
0: ja, das äh, Restaurant hat auch extra einen äh, Sticker am Eingang, dass äh, Waffen hier höchst willkommen sind.
2: Ähm. Um, es ja. ist doch irgendwie, äh, ne? die bewaffnen ihre Leute und sagen dann so, ah, übrigens, meine Waffen habt ihr, kommt ruhig rein, äh, bringt mit. Mhm.
0: Ähm, ja, auf dem Schild steht, please keep all weapons holstered, unless need arises. In such case, judicious marksmanship is appreciated. Also, äh, ne? Äh, Gut zielen, so mit der wenn du schon Wenn ihr findet, dass es sein muss, dann schießt, aber bitte gezielt. Was äh, übrigens auch äh, praktisch ist, denn erst nachdem die beschlossen haben, all ihre Angestellten äh, zu bewaffnen, äh, haben sie jetzt dann irgendwann festgestellt, hm, äh, vielleicht sollten wir ihnen auch mal Schießtraining anbieten, was äh, jetzt dann irgendwie nachgeschoben wurde noch. Ach,
1: ja, das ja ist so, äh, äh, Das, was du als Kopfkiller meinst, das sind glaube ich äh, äh, diese Gedachten für, ähm, also die heißen halt so, weil sie diese äh, schutzsicheren Westen durchdringen sollen. Genau. Äh, hm, Laut Wikipedia ist ein Holzspitzgeschoss was anderes, äh. sondern das äh, verformt sich halt schon direkt beim Kontakt, äh, hat eine größere Kontaktfläche und führt eher zum Steckschuss als zum Durchschuss.
2: Ja, ja, die machen aber trotzdem ganz hässliche Wunden, weil die Dinger dann, glaube ich, so ziemlich die äh, Angewohnheit hatten, dann äh, so in äh, viele lustige kleine Teile zu, zu bröseln. Äh, dann das im sind
1: Teilmantelgeschosse, die normalen, Die Dumm-Dumm-Geschosse.
2: Hm. Nee, nee, das ist ja wieder was anderes. Naja,
1: egal. Sag ich ja. <lacht> ähm,
2: genau. Wobei dumm -Dum geschüsse ja nicht äh,
1: für Steckschüsse bekannt sind. Nee, nicht so richtig. Ja, ja, auf Umwegen schon, aber halt an vielen Stellen.
2: Nee, die gehen eher durch und machen dann vorne klein hinten großes Loch. Das ist ja das Fiese bei dem Zeug. Ähm, aber egal, wir müssen uns jetzt, glaube ich, nicht über Waffen unterhalten. Ähm,
1: naja. Nicht über Waffen habe ich, glaube ich, keinen Themen mehr, oder? <lacht> oder also, sowieso nicht mehr viel. Äh, oh. Ich, ich habe eine Geschichte, da bin ich mir nicht 100% sicher, ob wir den ich schon mal hatten. Kommt mir irgendwie bekannt vor, aber ich habe es nicht gefunden. Ähm, in Großbritannien gibt es eine Organisation, die verloren gegangene äh, Vögel ihren Besitzern zurückbringt und hat jetzt äh, jemandem einen Graupapagei äh, Angedien, von dem sie meinte, das könnte wohl der sein, den er als vor vier Jahren als Vermisst gemeldet hat. Äh, der Besitzer sagt, es handelt sich auch tatsächlich um den Vogel. Allerdings äh, spricht der Vogel, den er bekommen hat, nur Spanisch, was kann, sein Alter oh, nicht getan hat. Ich glaube, den hatten wir schon. Ich Kam hm. mir irgendwie bekannt vor.
2: Mhm. Ich habe Oder es ist ein anderer Papagei, ein anderer Besitzer und es kommt häufiger vor, dass Papageien dann auf einmal anfangen Spanisch zu sprechen.
1: Oder es war ein anderer Besitzer, ein spanischer Besitzer und dessen Papagei spricht jetzt nur noch Englisch. Aber ich weiß es nicht.
2: <lacht> ja, das kann natürlich auch sein. <lacht> ja gut.
1: Dann habe ich noch eine andere Geschichte. Wir hatten noch mal vor einer Weile... Wie ähm war denn das nochmal? Da hatte ein Verlag geklagt auf Urheberrecht äh, für ein Buch von dem der Autor behauptet, Gott hat ihm das äh, diktiert. Mhm. Und Leute haben ja widersprochen, im Moment, wenn Gott das diktiert hat, dann hat der Verlag ja nicht das Urheberrecht. Sowas ähnliches gibt es jetzt gerade. Und zwar gibt es einen äh, christlichen äh, Publisher namens Tyndale, Tyndale, Tyndale House. Die haben bis zuletzt ein Buch im Vertrieb gehabt, äh, The Boy Who Came Back from Heaven. Also quasi eine Autobiografie von einem äh, Jungen, der klinisch tot gewesen sei und danach ein Buch veröffentlicht hat, darüber wie er im Himmel war und darüber beschildert hat, wie das war, bevor er dann doch wieder ins Leben zurückkam. Das Problem an der Geschichte ist, der Typ hat jetzt genug Geld gesammelt und äh, öffentlich bekannt gegeben, ist alles Quatsch. Habe ich mir alles ausgedacht. Kein Körnchen Wahrheit dran. Ich habe noch nie die Bibel gelesen. Das ist ein Punkt, <lacht> Ja, da stelle ich mir immer so ein bisschen vor, wie die Leute in der Verwaltung dieses Verlags sitzen, des Publishers sitzen. Chef, wir haben da ein wir Problem. Haben
2: Problem. Der Typ, der da das eine Buch geschrieben
1: hat, da, ja. ähm, hm. Wegen der Auflage, wir müssen da nochmal reden.
2: Ja, ich glaube, eine zweite oder dritte Auflage kriegt das Buch dann jetzt wahrscheinlich nicht.
1: Ja. Nee. Ja. Ich finde das schön.
3: Hm.
2: Ja. Ich habe ja noch so eine Räuberpistole, bei der ich mir ziemlich sicher, also doch recht sicher bin, dass die wahrscheinlich nicht wahr ist. Ähm, weil da also, gibt es ähm, in Augsburg, in, in Weißenburg ähm, gibt es einen Supermarktparkplatz. Und ähm, da steht seit äh, knapp fünf Jahren in Smartroom. Ähm, nicht verschlossen. Und ja, der steht da halt von seinem Besitzer dort abgestellt und nicht wieder abgeholt. Ähm, ja, irgendwie ähm, den anderen Angehörigen, also der Typ ist wohl irgendwo im Ausland verschollen. Also der Besitzer von dem Auto. Ähm, und den Angehörigen ist das Auto wohl egal. Ähm, warum ich sage, ähm, das also dass ich das jetzt irgendwie äh, doch ziemlich hm, finde, ist, dass das Auto eben da unverschlossen rumsteht. Und ähm, das findet die Polizei äh, wohl nicht so richtig... Knorke, weil das ja im Prinzip wie eine Art Anreiz wäre für Leute, die jetzt ein Auto klauen würden. Ähm, weil, weil in dem Artikel steht halt, ja, von wegen so, ja, die, der Supermarkt kann das Auto da halt nicht wegschleppen lassen, weil die dann halt sonst die Abschleppgebühren und, und ähm, die, die ähm, entsprechenden äh, Aufbewahrungsgebühren da bezahlen müssten, bis sich der Besitzer meldet und ähm, ja. Und wie gesagt, das glaube ich aus Sicherheitsgründen, ähm, dass der Polizei auf ein nicht verschlossenes Fahrzeug nicht so steht. Naja, jetzt lassen Sie Halt einfach
1: stehen. Oh, das ist echt nervig beim kostenpflichtigen Parkplatz. Um hm? es mal gesagt zu so haben. Äh, ein Bekannter von mir hatte mal ein Problem. Ähm, der Vater war gestorben, der Mutter ging es nicht gut. Äh, er hatte einen äh, Vespa und einen Kleinwagen, die beide der Mutter gehörten, aber von ihm benutzt wurden. Hm. weil Wie gesagt, der Mutter ging es wirklich, wirklich nicht gut. Äh, und irgendwann äh, waren Sowohl Vespa als auch Auto so Teildefekt. Das Problem ist, äh, er konnte sie nicht zur Werkstatt bringen, weil der Kram ihm ja nicht gehörte und okay. die Mutter mittlerweile eine Betreuung hatte, die äh, nicht dazu zu bewegen war, das äh, irgendwie die Unterlagen rauszurücken, weil das eventuell mit Kosten verbunden ist und das äh, sähe sie nicht ein. Die Mutter braucht die Betreute braucht ja nicht. Mhm. Und dann hat er auch äh, sich tatsächlich mal mit einem Anwalt befreundet und unterhalten, was er denn jetzt idealerweise machen sollte mit den Gang. Und er sagte ihm halt, ja, nichts. Gar nichts. Ja, aber dass du das Auto dann nicht in eine
2: Werkstatt bringen kannst, wenn da irgendwas damit ist. Das ist ja nicht ein
1: Wagen. Ja. Du musst ja im Zweifel immer die Papiere da lassen, wenn du einen Wagen ah,
2: hast. so. Und dann ist der ja nicht auf dich zugelassen, sondern auf hm. jemand anders. Hm, ja, aber normalerweise kann man sich da doch als als ähm, ja, Angehöriger, als als Kind, nur kann man sich ja, da... Ja, aber wenn ich einen Wagen hier hinbringe, wollen die die Unterlagen haben? Nein, ich meine, da kann man sich ja erstmal prinzipiell äh, eine, eine, eine Vollmacht holen. Dass man das dann eben darf. Dafür sind die Vollmachten ja, ja gedacht. Ja, dann
1: gehst du zu Betreuer
2: und der sagt, nö. Okay, dann ist es
3: vielleicht weil auch ein die Reparatur des
1: Wagens ja Kosten für den Betreuten bedeuten würden, es ist aber nicht die Aufgabe des Betreuers, die hm. Kosten für den Betreuten zu erzeugen. Hm. Weil der hm. braucht den Wagen nicht mehr. Komisch. Da habe ich mir auch noch so überlegt, wäre es nicht vielleicht einfach eine Lösung, das Ding einfach nicht mehr abzuschließen? Oder einfach zu überschreiben. Aber gut, ja, da aber ist... Das will der, der Betreuer ja auch nicht.
2: Genau, das will der Betreuer ja dann auch nicht. Ja, okay, das ist
1: alles komisch. Das war echt seltsam. Hm. Hm.
0: Seltsam ist auch ein äh, Gerichtsbeschluss, der in Norwegen gefällt wurde. Ähm, dort wurde ein 21-Jähriger ähm, verklagt, weil er einen Mord in Auftrag gegeben hat. Ähm, so weit, so gut. Das ist noch äh, wenig äh, seltsam. Allerdings äh, der Mensch, äh, den er äh, da beauftragt hat, äh, diesen Mord durchzuführen, konnte wohl ausreichend glaubhaft machen, dass er zwar das Geld dafür angenommen hat, aber nie die Absicht hatte, den Job auch wirklich durchzuführen. Ähm, weshalb er auch nicht irgendwie wegen geplanten Mordes äh, belangt werden konnte. Er wurde aber dennoch äh, verklagt äh, wegen Betruges, weil er ja <lacht> das Geld angenommen hat <lacht> für diesen Mord. Ohne der Absicht, das auch umzusetzen. Das Lustige oder die Frage dabei ist natürlich jetzt, wer
2: geht länger in den Knast?
0: Er geht gar nicht in den Knast, er muss oh. nur 10.000 Kronen bezahlen, umgerechnet 1.300 Dollar. Er hat, je nachdem wem man glaubt, 40.000 bis 60.000 Kronen bekommen. Er hat sich also durchaus gelohnt. gelohnt. <lacht> hm. Ach, Skandinavia.
1: Kriegt ja nicht äh, gerade diesen Krimi um Dread äh, Pirate Roberts mit? Nee. nee. Äh, die äh, Tor Hidden Note Seite Silk Road, also dieser Drogen Ebay-Versandhandel, ähm, die haben ja da einen festgenommen, den sie für den Betreiber halten. Mhm. Und der Betreiber ist ja unter anderem auch dadurch äh, ins Visier der Strafverfolgungsbehörden bekommen, dass er einen Mordbeauftrag haben soll. Also sie haben einen Typen festgenommen, äh, von dem sie jetzt vor Gericht versuchen zu äh, zeigen, dass es sich dabei um diesen Dread Pirate Roberts halt, äh, handeln würde. Äh, der bestreitet allerdings, er selber beschuldigt äh, den CEO von äh, MT-GOX, diese Bitcoin-Tauschbörse, mhm. der jetzt auch untersucht wird.
2: Ja, ist alles alles schon ein bisschen witzig. Wobei, ja. ähm, weil wir da, da ja gerade sind, ähm, in, in, in der Schweiz, ähm, gibt es so einen Künstler, wie nennt man das, Künstlertruppe, ähm, die ja einen Bot gebaut haben, der sich im Darknet rum, äh, treibt mhm. und halt random einfach Sachen kauft. Mhm. Das hatten ähm, wir
0: allerdings äh, definitiv schon. Es sei ein, das da jetzt... Äh, ja, da gibt es auch ein Update. Sind.
2: Da ah, gibt es jetzt ein Update, wunderbar. weil ähm, die die Ausstellung ist nämlich jetzt zu Ende. Ähm, was die äh, Staatsanwaltschaft von ähm, ich weiß gar nicht mehr wo genau das war in der Schweiz, aber in der Schweiz, ähm, also von dem ähm, wie heißt das? Die, die Bundesland der Schweiz, ähm, Kanton. Ähm, ja, die, die Bundes, äh, nochmal, die Staatsanwaltschaft äh, von dem Kanton ähm, hat das jetzt zum Anlass genommen, erstmal quasi die Kunstinstallation ähm, zu beschlagnahmen. Ähm, mit recht und, mit recht und ähm, jetzt muss halt die Klage äh, oder die 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 Sache geklärt werden vor Gericht äh, was eigentlich passiert wenn Roboter sich gegens Gesetz verhalten weil es ist halt ein Bot also ne, quasi eine künstliche I I Entität und äh, ja und das muss wohl jetzt erstmal quasi vor Gericht geklärt werden wie damit denn jetzt umzugehen sei also zumindest in der Schweiz ja, das wird auf jeden Fall interessant. Ja, ähm, übrigens die Künstler, die das Ding quasi gebastelt haben, äh, die haben da jetzt schon einen Einspruch äh, dagegen erhoben, weil die sich halt äh, in der künstlerischen Freiheit äh, äh, eingeengt fühlen und und äh,
1: ja. Ja, solange sind sie sich nicht darauf berufen, sie wollen äh, die Installation wieder mit nach Hause nehmen.
2: Ja, weiß ich nicht, was sie damit jetzt machen wollen.
1: Ja, aber das würde ich der Polizei nicht sagen. Was? Die Exquisite? Ja, die nehme ich mit. Alles klar. Ja, Die gehören
2: die gehör, die ja dem Bot. Der kann dann damit äh, machen, was er äh,
1: will. Ja, aber die lassen wir im Museum liegen. Die haben wir versteckt. Die werde ich dir niemals finden. Dämonisches Lachen. Ja.
2: Ja. Äh, wie gesagt, es war ein bisschen noch ein kleines Update äh, zu der Geschichte. Also schon echt lustig. Mhm. Ja, aber es ist wirklich interessant, die die Frage zu klären, äh, wer dann quasi dran schuld Also eigentlich würde ich ja fast sagen, äh, dass da ja wirklich die Typen schuld sind, die äh, ja quasi das Ding programmiert haben, weil die haben dem ja gesagt, äh, also ein Computer ist ja immer nur so... Oh, das ist Open Source.
3: <lacht>
2: ja, also ist die Frage, wer es rein äh, committed hat, dann wahrscheinlich eher interessant, aber das irgendjemand
1: muss... Pirate Robots.
3: <lacht> genau.
1: <lacht> Im Zweifelsfall. <lacht> ja,
3: ja, interessante ja, Frage.
1: Äh, also, meine Themenliste lehrt sich auch zusehends, hm. zuhörens. Mhm. Ähm, ähm,
2: Spott, ich würde dir, okay, nee, mach du erst mal.
1: Also, ein letztes Geschichte hätte ich noch. Und zwar, äh, es wurden zwei japanische Highschool-Schüler äh, festgenommen, weil sie versucht haben, mit einer eine Million Yen äh, Geldnote zu bezahlen. Es gibt wohl eine 1 millionen äh geldnote Allerdings war die Fälschung so unglaublich schlecht. So wie, so geht gar nicht schlecht, dass sie gedacht haben, in einem normalen Geschäft kommen sie damit niemals durch. Und haben sich irgendeinen 76 Jahre alten Zeitungsverkäufer am Wegesrand gesucht, äh, dem wohl auch aufgefallen ist, dass, dann, dass das Ding echt scheiße ist. Äh, aber ja, 10000 yen note war das. Ähm, so dass sie ihm angeboten haben, für diese schlechte Fälschung zumindest ein kleines bisschen Wechselgeld zu bekommen. Das ist auch wieder ein heißer Kandidat für.
4: Hä?
2: Ja, gut, ich meine, äh, also ich habe jetzt gerade gerade noch Google gefragt, ähm, also äh, 10.000 Yen sind ungefähr umgerechnet äh, 73,50 Euro. Ja. Ähm, ja. Also bei einer Million Yen, da hätte ich schon gesagt, hm, das ist schon ein bisschen Kapitaler. Aber
1: oh nein, warte mal. Ich, 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 sie ich hatten eine verbirkelt. Million Yen und wollten zehntausend. War eine, 10 eine Million hm. Yen Geldnote, die Ach so. sie versucht haben, als 10.000 Yen Geldnote äh, auszugeben. Wait what? Und die sie nur gewechselt haben wollten
2: auf 1.000 Yen.
1: Ähm. Zehn mal 1.000 Yen. Ja, so rum. Hat übrigens geklappt. <lacht> Das ist ja aufgefallen, irgendwas sieht da komisch aus.
3: Äh,
2: oh Mann, das ist schon gemein. Mhm. Ja, mhm.
1: das hätte ich mit dem Ballon durchlesen sollen, glaube ich.
2: Mhm. Äh, gut, aber äh, ist jetzt auch nicht unbedingt die einfachste Konstellation, von daher.
3: <lacht> mhm.
0: äh, Angor, du hattest einen Wunsch? Ja, äh, äh, Kindergrippe, Drogen und Messer.
4: Okay, oh, ja. das
0: wäre jetzt äh, die, die ich am ehesten noch ausgelassen hätte. Aber nun gut. Ähm, ein Mann in, in UK ähm, hat äh, sein Kind äh, zur Krippe gebracht und äh, wie es da wohl üblich ist, dann halt äh, die die Lunchbox noch äh, hinterhergereicht an an die Erzieher. Ähm, die die dann halt wohl sammeln und äh, zur Mittagszeit dann wieder verteilen. Ähm, hat dann aber kurz innegehalten und äh, wollte diese Lunchbox doch, oder, oder die Tasche, wo die Lunchbox äh, drin war, doch dann äh, ganz gerne und äh, dringend wieder zurück haben. Ähm, woraufhin die Erzieher dann festgestellt haben, dass in dieser Tasche, die ihnen gegeben wurde, ähm, unter anderem wirkliche Lunchboxes waren, aber halt auch äh, eine Waage und, ähm, Moment, was war noch drin? Ähm, zwei Messer, ein ähm, bisschen Kleingeld äh, in Form von mehreren hundert Pfund. Ähm, und ja, dann hat sich äh, herausgestellt, in diesen Lunchboxen ähm, war Kokain und andere ähm, Drogen. Die Leute haben dann äh, die Polizei gerufen, ähm, weil das, äh, ja, <lacht> erschien ihn angebracht. Ähm, der Vater hat dann, als er dazu befragt wurde, ähm, behauptet, ähm, dass er diese Tasche von einem Freund äh, zur Aufbewahrung bekommen hätte. Ähm, mm, ist klar. Er hat dann später erst festgestellt, dass sich darin so komisches weißes Pulver ähm, befanden hätte. Befunden? Befand. Ähm, und er hätte dann äh, vorgehabt, äh, ja, die die Tasche dann zurückzugeben. Äh, hatte aber bis dahin noch nicht äh, die Zeit gehabt, äh, das auch wirklich durchzuführen. Wurde ihm jetzt nicht unbedingt geglaubt. Mhm.
3: Das Und sounds die totally legit. Habe ich wie ich legit.
4: Ja.
0: Ja. Um, ja,
2: also
1: ich persönlich glaube, wir haben auch keine Hörerin, weil die alle längst in der ASMR Videos versunken sind.
2: Mhm. Ja, aber ich meine, solange sie noch im Cinema Stream um, laufen lassen.
0: Ich würde ja ganz gerne doch die Geschichte aus Malaysia noch anbringen. Ja, ja klar. Mhm. Aber um, mich hat die andere halt äh, doch interessiert. Mh, ja, es ist also auch so ein Anwärter an die dümmsten Verbrecher. Ähm, ja. In Malaysia, in Kuala Lumpur, ähm, hat äh, irgendein Ministerium, es wird hier Federal Territory Ministry genannt, ähm, über die Weihnachtstage eine ein Fest veranstaltet, zu dem sie explizit auch äh, Obdachlose eingeladen hatten. Im, im, im Geiste der Feiertage und um das Ganze dann äh, noch äh, weihnachtlicher und äh, äh, ja, toller für die Obdachlosen zu machen, ähm, hat der Minister dann gegen Ende des Festes äh, Geschenke verteilt an die Obdachlosen. Geschenke? Ähm, ja. mh, das waren dann so tolle Sachen wie elektrische Kochplatten, Stabmixer, Rührgeräte, ähm,
2: <lacht> Facepalm, <lacht>
1: mhm. Kühlschränke.
2: Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, und das Tolle ist, dass äh, der Minister... Sich,
1: <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
0: er hatte sich äh, vorher erkundigt bei einer äh, Suppenküche was denn so geeignete Geschenke wären. Und es ist vor dem halt gesagt, ja, sowas wie Kleidung oder Nahrung wäre vielleicht nicht schlecht. Ähm, hat er sich aber dann doch nicht ganz dran gehalten, an diese Vorgabe, mhm. was dann zur, zur Folge hatte, dass dann nach dem Fest diese Summenküche... Ähm, mehrere Leute abweisen musste, die da versucht haben, ihre elektrischen Geräte gegen Geld einzutauschen, weil es war dann halt doch für eine, so eine Suppenküche mhm. nicht unbedingt machbar. Ähm, der Minister meint, äh, ja, wäre eine wertvollere Erfahrung gewesen. Jetzt hätten sie fürs nächste Jahr gelernt, ähm, dass man da vielleicht
2: doch sich nach anderen Geschenken umgucken müsste. Mhm
3: dass man dann. vielleicht
2: doch mal vorher ein bisschen nachdenken muss, weil, ja, ja, ja.
3: Mhm.
2: obdachlose eben jetzt nicht unbedingt, äh, mhm. ja, halt Strom, mhm.
4: ja, oder, ja, ja. oder,
2: oder, oder, oder sie verschenken jetzt eben kommendes Jahr, oder kommendes Weihnachten dann eben, ja, vielleicht äh, Schnüre. Nee, Notstromaggregat. Äh, nur Stromaggregat. <lacht> oder so. Ja. Da ist es dann halt nicht hier wie in den typischen äh, amerikanischen Filmen, äh, dass dann da ähm, Einkaufswegen durch die Gegend geschoben werden, sondern es dann eben äh, nur sich hergezogen werden.
1: Weißt du, oh wieder Kacke, Antwort weil heute wir fertigen kostenlos Ersatzschlüssel
0: und Türverleger,
1: Staubsauger. Ähm,
0: ja, um, gut, das wäre dann auch so von meiner Seite vielleicht noch eine kurze Servicemeldung an unsere österreichischen Hörer, falls es die geben sollte. Ähm, passt auf eure Rossschwänze auf, denn äh, der Zopfabschneider ist zurück. Ähm, ja. Es ist wohl ja, ein, ein Serientäter äh, in der Steiermark. Ähm, dessen Verbrechen darin besteht, äh, fremden Leuten
2: ihre Haarzöpfe abzuschneiden. Hm. Ist der da jetzt nur auf äh, Frauen spezialisiert oder macht er das auch bei Männern? Weil, wenn, dann ist es eine ja doch wertvolle äh, Information für mich, weil, ne, ich ja, eben genau mit so einem Zopf da rumlaufe und es ja. wird aus dem
0: äh, aus dem Artikel nicht äh, ganz klar. Mhm. Der aktuelle Fall war eine siebenjährige Schülerin, mhm. um, die halt auf dem, äh, auf dem Weg zur Schule näherte sich ihr ein etwa 40 bis 50 Jahre alter Mann, ähm, der sie ansprach und äh, begleitete, sie und ihren Bruder. Um, mhm. Und dann halt irgendwann nach einer bestimmten Weile äh, eine Schere aus seiner Jacke zog. Und äh, rasch ein Teil der zu einem Rossschwanz gebundenen Haare des Mädchens abschnitt und danach weglief. Mhm. Und, ja, der Zopfabschneider ist, äh, weil ja, also so Verbrecher, die mehr als einmal eine Tat begehen, müssen ja auch äh, catchy Namen haben in der Presse, äh, ja, war wohl zu der zuletzt Ende April 2011 äh, aktiv.
2: Und, ähm, ja. Ja, ja, ich meine, Jackson Ripper hat ja auch mal Pause gemacht, ne? Mhm. Also angeblich. Und immer noch? Ja, ja. <lacht> Nun immer noch?
4: Nun gut.
0: Jesus. Dann, also, äh. Uh, also ich bin out of team. Ich auch. Alles klar. Dann kommen wir jetzt zum Ende der Sendung. Wir bedanken uns bei allen, die uns äh, zugehört haben. Es äh, gibt uns äh, nächste Woche dann wohl wieder zu hören. Für die Live-Führer äh, gibt
2: Entschuldigung, dass ich dich wieder mal unter Verabschiedung äh, unterbrechen muss. Aber ich meine, einen kleinen Hinweis kann man ja noch mal geben. Äh, man kann uns unterstützen, zum Beispiel äh, mit Aufhornig-Minuten. Ne? Ja, also richtig, kann man ja doch immer, immer wieder mal sagen. Ne?
0: Mhm, der Link also, dazu ist in den Show-Notes. Um, ja. für die Live-Führer gibt es jetzt noch ein bisschen äh, wie nennen sie sich nochmal Oferta Especial mit äh, dem Album Donde las tu dan wir wünschen noch eine schöne Woche bedanken uns wie gesagt
4: und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal Tschüss, tschüss.